Hello. 뭘 들으시는 겁니까? <웃음> 잘 들어봐, 뭘까? 아, 그래. 아, 안젤라 아렌치 아줌마구나. <웃음> 아, 나 오늘 이거 못 봤어. 그래서 지금 남는 시간 활용해서 지금 후딱 듣고 있어. 그거 가로수길 갑툭튀 한다. <웃음> 아, <웃음> 가로수길 갑툭튀 한다고. 어, 나왔네. 가로수길 in Seoul. 또이해또또해또 <웃음> 이제 내말잘 들어 아 그래 그새 적응했어 <웃음> 영국 왜... 아줌마로 바꾸니까 좀잘 들어 <웃음> 그게 그거랑 별로 상관이 없을 건데 상관 <웃음> 없네 다시 기분 탓이야 음, 네 그렇겠지 <웃음> 어 저희가 음, 오늘 애플 이벤트도 했고 어, 지난주에 저희가 안한 관계로 또 비정상적인 시간대도 하는데 저희가 어, 일단은 그 닥터몰라님이 아마 또 오늘도 갑분 사라지실 거예요 <웃음> 그래서 어, 먼저 아이패드부터 얘기를 하고 그 다음에 다른 것들을 얘기하도록 할게요 저희가 일단은 이번에 애플이 발표한 제품들을 보면 크게 세 가지예요. 어, 아이패드 프로, 어, 맥북 에어, 그 다음에 맥미니 이렇게 세 가지인데 어, 네. 그 이제 저희 닥터몰러님이 암 노래를 부르실 시간을 보여드리기 <웃음> 위해 아이패드 프로부터 먼저 하, 하겠습니다. 아이패드 프로는 대체로 보면 은 이제 좀 정말로 이제 아이패드로 어디까지 갈수 있나를 정말 최대한 끌어낸 기종인 것 같아요. 이제 이번 거를 보면 은 그래서 네. 어, H2 엣지 이제 리퀴드 레티나 디스플레이라고 이제 여기다 여기다가 또 그렇게 쓰더라고요 이제는 이제 아이폰 10에서 처음으로 썼던 얘기인데 사실상 LCD란 소리예요 공면 그렇죠. 처리된 공면 처리된 LCD라서 아마 이제 10이랑 똑같은 그 기술이 들어갔을 거고 그래서 10.5인치는 같은 크기에서 화면 크기를 더 키워서 이제 11인치가 됐고, 그 다음에 12.9인치는 크기를 줄였어요. 이제 화면 크기를 그대로 두고, 이제 뭐, 홈 버튼이랑 뭐 그런 거다 없, 베젤 같은 걸다 없애서, 어, 크기를 줄이는 방식으로 이렇게 갔다고 하더라고요. 근데 그래서 그게 고민이 되는 거죠. 저 같은 경우는 이제 이거를 11인치를 사느냐. 원래는 이제 10.5, 11인치를 사려고 그랬어요. 근데 이제 12.9인치가 음. 좀 작아졌으면, 뭐, 작아, 그러니까 이제, 오늘 이제 이벤트에서 만져보고 오신 분들 얘기를 좀 들어봤는데 실제로 좀 작아지긴 했대요. 근데 작아지긴 했는데 이게 좀뭐 극단적으로 작아진 건또 아니고 뭐 예, 약간 약간 작아진 건데 이게 음. 왜냐하면 이제 제가 이제 회사 아이패드 프로가 이제 12.9 그러니까 2017년형 12.9인데 이게 그 이제 제그픽 디자인 가방 슬링백을 쓰거든요. 이제 예. 가볍게 들고 다닐 때 근데 이게 그 삐져 나와요. 왜냐하면 이제 원래 이게 13인치 아~ 노, 13인치 노트북을 기준으로 만들어졌는데 13인치는 13인치 노트북도 이제 뭐 16대 9니까 이제 그딱 그거에 맞춰서 만들어졌는 진 건데 이제 12.9인치 아이패드 프로는 이렇게 4대 3이다 보니까 가로가 길다 이게 세로가 길단 말이에요. 그래서 삐져 나온다 삐져 나와요. 그게 너무 커서 그래서 아 이제 내가 내 개인용을 살 거면은 여기에 들어가게 이제 11인치를 사야겠다라는 생각을 했는데 이제 12.9인치가 크기가 줄었다니까 음 근데 음. 뭐좀 고민이 되더라고요 어 어떨 것 같아요 이제 뭐두분다 아이패드 프로를 쓰시던가요 
일단은 저는 예전에 <웃음> 잠깐 썼었어요. 음. 음. 그때 9.7인치. 네. 네. 아, 9.7% 때 쓰셨구나. 네. 네. 저는 9.7% 때는 아이패드 프로를 안 썼었. 아, 9.7%는 안 썼던 이유가 그거였구나. 제가 아이패드 프로가 출시되자마자 12.9%를 샀었고요, 1세대. <웃음> 이제 그때부터 해가지고 쭉 쓰다가 2세대 프로는 10.5로 내려왔어요. 12.9는 그 너무 크기가 컸, 컸잖아요. 네, 그렇죠. 너무 컸죠. 네. 제가 그 전에 에어2를 쓰다가 12.9 아이패드 프로 1세대로 넘어갔는데 얘가 맥북 프로 13인치보다 크기가 더 크거든요. 그러니까 면적, 아, 면적, 예, 면적, 그러니까 2차원 면적만 보면 맥북 프로 13인치보다 더큰 그런 엄청난 그, 부, 그걸 자랑, 면적을 자랑하다 보니까 무겁기도 무겁고 해서 다시 10.5로 넘어왔다가 이번에는 지금 또 갈등하고 있어요. 12.9로 갈지, 11형으로 갈지. 음. 이번엔 다시 12.9로 가고 싶은 게 제가 옛날에 그, 때는 연구실 학생이 아니었어서 논문을 읽을 일이 그렇게 많지 않았는데 음, 이제 논문을 맞아, 맞아, 맞아. 읽을 일이 많아지니까 확실히 그 10.5형도 스크린 사이즈가 좀 아쉽긴 하더라고요. 12.9 음. 스크린 사이즈가 <웃음> 참 좋았었죠. 그래서 사, 아마, 아마 네, 네. 맞아요. 그게 책 읽을 때는 12인치가 나오는데 근데 맞아요. 이제 논문은 또 이게 크니까 애초에 그 종이가 예, 예. 그래서 피, 예, 종이를 그렇죠. PDF로 읽어야 되니까 차라리 그게 나올 수도 있겠다라는 생각이 좀들 수는 있겠네요. 맞아, 그럴 수 있겠네요. 맞아요. 논문이 음. 아예 그 그냥 웹웹 웹 문서처럼 HTML에 글자 나오고 이렇게 돼 있는 포맷이면 그 화면 크기에 크게 구애받지 않는데 이게 음. PDF로 나오다 보니까 이게 화면 크기가 크면 클수록 좋거든요. 음, 네, 그렇겠네요. 음, 그래서 좀 고민이 돼요. 이게 화면 크기가. 그래서 아마 다음 주에 나오면은, 다음 주에 이제 출시된다니까 이제 그때 좀 직접 만져보든지 뭐 이래야 될것 같고. 어, 네네. 그 외에도 이제 뭐 디, 디자인적으로 봤을 때 이제 오, 구, 두께가 5.9mm까지 줄어들었고, 어, 그리고 전반적으로 이제 25% 부피가 더 작아졌다라고. 이게 뭐 얇아졌으니까 뭐 기기, 그 비, 기기 크기는 뭐 그렇다 치더라도, 결말적으로 이제 그게 얇아졌으니까, 그래서 어, 그렇다라는 얘기가 있고, 그 다음에 뭐, 페이스 아이디 당연히 들어갔고 이제 홈 버튼이 없어졌으니 어, 그래서 근데 이제 홈 이제 페이스 아이디 같은 경우는 사, 내 방향을 전부 저, 전부 다 지원을 하더라고요. 그래서 어뭐 이게 처음에 이제 등록을 할때 이제 세로로 해서 등록을 해야 되는데 나중에 이제 정작 이제 언락 이제 잠금 해제나 이제 페이스 아이디 기능을 쓸 때는 이제 내 방향 모두 이렇게 쓸수 있고 그리고 카메라를 가리고 있으면 이제 그것도 인식을 해서 이제 그 잠금 해제할 때 카메라가 가리고 있으니까 이제 올려주세요. 이런 것들, 이런 시스템 메시지도 뜨는 모양이더라고요. 어, 음. <웃음> 그리고 이제, 어, 대망의, 어, 이제 프로세서 얘기를 하는데, A12X 바이오닉이 들어가요. 이제 저희가 이제 예전에 얘기했던 대로. 그래서 이제 그, 아, 이제 아이패드 프로 소개할 때 이제 하는 말이 괴물이라 그랬어요. 아예 대놓고 이천 몬스터라고 그랬거든요. 그래서 예. A12의 이제 7나노미터 공정을 그대로 가져왔는데, 이제 제가 기억하기로는 A12가 이제 고효율 코어 3개랑 이제 고성능 코어 3개에서 총 이제 6코어 디자인이었던가요? 맞나요? 아니면 네, 6개. 2사였나요? A12가 2사. 아, 2사구나. 2사, 2사. 아, 2사였어요? 네. 4개 해서 2사 구조로 음, 그게 예, 아, 그거였고. 예, 하여튼 그랬는데. 애플, 예. 예. 
그래서 이제 그랬는데 이제 이번에 그 8, 이제 총 8코어짜리 그래서 각 이제 고성능 코어도 4개가 돼서 이제 콩, 총 8코어짜리 괴물이 탄생을 했어요. <웃음> 미친 아니 뭐 iOS 기기에서 핵, 이제 하다못해 오타코어를 보게 될 줄은 내가 생각도 못했는데 <웃음> 오래 살고 볼 일이죠. 아 어, <웃음> 그리고 GPU도 원래 코어 3개 트리플 코어였나요 이게 A12가 원래는? 아마 맞을걸요? 네. 트리플? 트리플? 쿼드는 아니었던 걸로 기억해요. 네, 트리플 코어 GPU였는데 이번에 그 코어 7개짜리가 됐어요. 그래서, 그래서 엄청난 성능 향상. 듣도 보도 못한 햅삭, 햅탁, 뭐냐, 셉탁 코어 그러니까 GPU. 이게 그거 뭔, 뭔지도 모르는 거 찾느라고 참 그랬는데. <웃음> A12 GPU가 애플 디자인도 4, 4코어. 아, 쿼드였어요? 아, 쿼드였어요? 아, 예, 네, 그러니까 기억이 잘못됐군요. A, A11, A11이 3코어가 맞았어요. 음. A11이 3코어였고, A12 오면서 4코어로 늘어났었어요. 네, 역시, 네, 조인, 저희는 조사를 안 합니다. <웃음> 늘 그렇지, 뭐. 어, 근데 하여튼, 그래서 이제 구형 대비 이제 CPU 성능이 35%. 그래서 싱글 코어에서 35% 그다음에 멀티 코어가 90% 사실상 두배 가까이 빨라졌다라고 얘기를 하고 있고 그다음에 네. 어, 그래픽 성능도 두배더 좋아졌는데 이게 그 이번에 이벤트에서 되게 재밌었던 부분이 이제 그 지나가던 콘솔 하나를 잡고 어 네. 아. <웃음> 네, 어차피 죽은 애왜 건드렸는지 참 아직 불쌍해요. 팔아요 이거 아직 파는 애요 팔았어요? 원... 아 DOA인 줄 알았어요 엑박 네. 1S 그러니까 X, 그 이제 애플 이벤트 산이 이번 이벤트 산이가 엑스박스 1S보다 성능이 좋다 그랬어요 이, 예. <웃음> 지나가던 콘솔을 네, 뼈를 때렸어요 <웃음> 사실 네, 아무래도 아프네 <웃음> 어, 그래서 이게 옛날에도 한번 그랬던 적이 있긴 한데 그러니까 이게 되게 대단한 거죠 모바일 칩셋인데 모바일 칩셋이 지금 콘솔보다 성능이 좋다고 지금 사실 하는 음. 꼴이니까 사실 근데 이게 은근히 AMD 까는 것 AMD 까는 걸 수도 있어요 왜냐하면 그 GPU를 AMD가 만들어 넣었으니까 <웃음> 그렇죠 <웃음> 이 팀킬 팀킬 <웃음> 팀킬 그래서 팀킬일 수도 있고 아니면은 야 우리 빨리 우리 넘어갈 수도 있으니까 제대로 좀 만들어라 음 그래 그럴 수도 있을 때 잘해 있을 때 잘해 <웃음> 하여튼 그래서 그 그러니까 지나가던 액박 원을 까고 그랬는데 자그 저희가 어 사실 이 부분 그러니까 이 부분은 그러니까 닥터 몰라님의 얘기를 듣고 싶어요 그러니까 뭐 사실상 이게 당연히 이게 앞 노래로 가는 부분이겠지만 당연히 이제 음, 네. 이게 근데 아 하나 흥미로운 부분은 이제 램이 모델마다 그러니까 용량 모델마다 다르다 그러더라고요 그래서 기본 이제 64, 256, 512는 4기가를 쓰고 1테라바이트 버전이 6기가 램을 넣는다고 그러더라고요. 확인된 건가요? 저 아직 아, 그걸 알고 있는데 그런 음. 얘기도 그런 네. 얘기도 들었었는데요. 그 제가 그 뒤에 다른 그거를 봤을 때는 전체가 다 6기가라는 소식도 봤었거든요. 그래서 지금 이게 아마 혼선이긴 한데 그 예, 스티븐 트로튼 스미스에 따르면은 그 열심히 까는 걸 좋아하는 분. 아, 근데 차등 적용이라는 것 같더라고요. 그래서 음. 뭐이 부분은 이제 나중에 뭐 실제로 리테일, 예, 한번... 리테일 기기들이 나오고 이러면은 그때나 제대로 알수 있을 것 같은데. 네네. 어 하여튼 그래서 일단은 이제 A12X가 일단 뭐 일단 확실히 뭐 90% 그러니까 A10X보다 90% 성능 개선 이 있었으면 확실히 이제 A 시리즈 중에서 당연히 제일 빠른 프로세서가 될 거고 아마 뭐 거의 한. 네네. 
대충해도 한 기벤치 기준 한 13,000, 14,000 정도 나올 것 같은데 이번에 제가 생각하는 기벤치 스코어는 싱글 5,000에 멀티 한 18,000 정도 생각하고 만, 있거든요. 18,000이요? 예, 저는 그 정도 생각하고 있는데 음, 음, 과연 이제 실제로 기벤치 점수가 그렇게 나올지 한번 지켜봅시다. 일단 음, 싱글은 음. 5,000 가까이 나오는 건 맞을 것 같고요. 지금 사실 그 A12 칩만 해도 싱글 코어가 이미 그 4,800, 4,900 이렇게 나오는 그 스코어라서. 그러면은, 그러면 그 말인, 그 말인 즉슨 이제 그 코어당 클럭수가 이쪽이 더 오버클럭이 됐을 가능성이 있다라고 말씀하시는 거겠네요? 약간? 예, 항상 그 X가 붙는 칩들은 한 0.1GHz 정도? 그러니까 100MHz 정도 오버클락이 있기도 했었고요. 어, 거기다가 더해서 일반적으로 그, 뭐냐, X가 붙는 칩들은 메모리 대역폭이 그 기존에 있던 그냥 칩보다 더 넓어요, 메모리 대역폭이. 그래서 그 기벤치 스코어 중에 일부가 메모리 대역폭에 의해서 그 영향을 받는 스코어가 있기 때문에 그 부분이 또 올라가기, 올라가게 될 거고. 그래서 음. 5,000점을 아마 넘을 것 같고, 싱글코어 스코어에서는. 멀티코어 스코어에서도 아마 한 18,000점 정도? 그러니까 싱글코어가 음. 5,000인데, 그거는 사실 원코어 부스트 클럭이 들어간 점수고, 2코어가 4개, 그리고 음. 그, 그 리틀코어, 그러니까 고효율 코어가 또 4개가 들어가기 때문에, 이것도 못해도 그 멀티코어 성능 향상에 도움을 줘서, 어, 한 만, 7,000, 18,000점 정도 되는 점수가 나올 것 같아요. 음... 예, 뭐, 긱벤치 점수 기준으로 말씀드리면, 어, 이 정도 스코어가 나온다 그러면, 긱벤치 점수 기준으로, 어, 지금까지 포터블 맥 중에서 4코어를 탑재하고 있었던 포터블 맥들 성능급 혹은 그 이상이라고 생각하시면 될것 같습니다. 그러니까, 음... 이게 긱벤치로 비교를 하는 게 의미가 없다고 하시는 분들이 많은데 저는 사실 그렇게 생각을 하지 않는 게 어차피 긱벤치는 지금 이제 긱벤치 3 때는 데스크탑에서 돌아가는 긱벤치랑 모바일에서 돌아가는 긱벤치랑 그게 데이터셋이 조금 달랐어요. 똑같은 알고리즘을 실험하긴 하는데 그래서 그 당시에는 그런 얘기가 가능했을지 몰라도 지금 같은 경우에는 긱벤치 4는 데스크탑에서나 스마트폰에서나 돌아가는 그 데이터셋을 통일을 해놓은 상태거든요. 네. 예, 이렇게 통일된 상태에서 둘 사이의 성능을 비교하는 건 유의미하고요. 물론 이제 지적을 하시려면 그렇게 지적을 하셔야 돼요. 그러니까 더 무거운, 그러니까 킥벤치 같은 경우에는 제일 기본적인 연산들을 일단 검사를 하기 때문에 좀더큰 데이터셋에서 좀더 무거운 데이터셋 상에서 알고리즘을 돌렸을 때 이런 정도 성능을 계속 아이패드나 그 iOS에 담겨있는 HB 뽑아줄 수 있느냐라고 성그이 제기를 하시면 예 그거는 타당한 지적이라고 하겠습니다만 얼마 전에 아난드텍에서 그거를 한번 확인해 준 적이 있어요. 그 뭐라 그래야 되나? 그아 스펙 스펙 그 벤치마크를 iOS로 빌드를 다시 해가지고 컴파일해서 빌드를 다시 해가지고 음. 이제 스펙 벤치마크를 통해서 그거를 테스트를 했었는데 A12 바이오닉 칩을 음. 그때 이제 그 아난드텍에서 이제 A12 바이오닉 코어 하나가 
모더레이티드 클락의 그러니까 적당한 정도의 클락의 스카이레이크 코어 하나 성능을 뛰어넘었다라고 얘기를 했었거든요. 지난번 암 노래 부를 때도 제가 이 얘기를 했었는데 <웃음> 그때 이제 그러니까 아난드텍이 그 물론 이거 두개 비교한 거는 그 둘을 실험하려고 완전히 동일한 조건에서 놓고 비교한 건 아니고 그 음흠. 서버 재온 재온 테스트 한다고 예전에 그 싱글코어 성능 테스트 해놓았던 자료랑 지금 음. 이제 자기네들이 이거를 포팅 해가지고 본 자료랑 비교해 보니까 그렇다라는 거거든요. 음네 그래서 제가 그거를 그 스펙은 각 여러 개의 시나리오가 있는데 각 시나리오 점수를 기하 평균 해가지고 최종 점수를 내는 방식을 써요. 그래서 그때 제가 그각 부분 각 부분 찍어서 스펙 레이셔를 찍어보니까 리트웰브 바이오닉 성능이 15% 정도 더 높더라고요. 3.8GHz 스카이레이크 코어보다. 어. 근데 이제 요게 엄밀한 그게 아니라니까 많이 음. 봐줘서 리트웰브 그거를 한 3.8GHz 스카이레이크랑 아니지. 자. 좀더 많이 봐줘서 그냥 동클럭 2.몇기가헤르츠 스카이레이크 코어랑 A12 코어 하나의 성능이 같다고 쳐도 이번에 A12X 같은 경우에는 그 코어를 4개 넣었거든요. 그러니까 기존에 이 코어 탑재하고 있던 맥들은 확실하게 압도할 것이 예상되고요. 그러니까 지금 제가 그 이거 녹음하고 있는 맥북 프로 13인치도 그 작년 모델이라서 이게 듀얼 코어 모델인데 얘보다 성능이 더 좋은 거예요. 그러니까 애플이 주장한 바 그러니까 이 아이패드 프로가 지금 출하되고 있는 노트북들보다 대부분의 노트북보다 빠르다라는 주장이 근거가 있는 거네요. 예, 근거가 있다 수준을 넘어서 예, 뭐 사실일 것 같습니다. 사실이겠죠. 그 말대로 하면 지금 제가 쓰고 있는 2013 맥북 프로 레트나 코드컴에도 불구하고 걔가 더 빠를 가능성이 있다. 예, 코드컴하면 예, 많이 봐줘서 비슷비슷하다고 한번 봅시다. 많이 봐줘서. 음. 예, 그리고 사실 그, 그게 그 코드코어보다는 사실 지속성능은 좀 떨어질 수밖에 없는 게, 그, 그 맥북 프로는 이제 액티브하게 쿨링이 되는 제품이고, 아이패드 프로는 팬이 없는 제품이잖아요. 그래서 지속성능은 아이패드 프로가 조금 떨어질 거고, 그래서 아마 음. 실제 성능은 듀얼 코어 맥북과 이제, 코드코어 맥북 그 중간에 어딘가에 있는 수준이라고 보시면 될것 같습니다. 음. 그리고 엄청나네요, 진짜. 예, 엄청나죠. 그리고 이제 한 가지 더 덧붙여서 그래픽 성능 기준으로 본다면 이제 그 데디케이티드 별도의 그래픽 카드가 탑재되어 있는 맥을 제외하고는 아마 가장 높지 않을까 아이패드 프로가. 아이 정도면 인텔의 그 그래픽 감속기 아니죠. 그 예. HD 이런 걸로는 이제 상대가 안될것 같거든요. 아, 예, 그런 아, 걸로는 예, 그런 걸로는 비비면 안 되고요. 네네. <웃음> 그랬구나. <웃음> 그 이제 AMD에서 만드는 그 APU들은 아마 비벼볼만 할 거예요. 음. 그 인텔 플러스 AMD 그 혼종에 들어가는 그런 애들은 될 거다. 아, 예, 그런, 베가 M 같은 경우에는 아마, 그래도 그나마 성능이 더 높을 것 같고, 음. 그거보다 이제 티어가 좀 낮은 이제 AMD APU들하고는 이제 충분히 비벼볼 만한 수준이 되지 않았나. 뭐, 애플이 발표해서, 아까. 그러니까, 엑스박스가 말씀해 주신 것처럼, 예, 엑스박스 한 대, 한대 이렇게 툭 치고 갔잖아요. 
애플은 원래 전통적으로 마이크로소프트 치는 걸 좋아했으니까 한동안 안 했으니까 네. 해줄 때가 됐어요. 네. 네. <웃음> 아니 그거 한번한번또 아, 쳤던데 그 뭐냐 아이패드 판매량 슬라이드에서 또또 또 음... 쳤던데. 아 그거 확실한 게뭐 인간 있긴 있었나 하면서 음, 팔긴 했었나 이러면서 한대 치고 가던데 또. 뭐, 안 그래도 네, 이거 그래서 생각 없는 업체처럼 나왔긴 했죠. 음. 음. 아무튼. 아무튼. 네. 그리고 참 이제 이런 거를 이제 보고 있으면 음. 제가 항상 부르는 암 노래가 있죠. 이런 걸 보고 있으면 <웃음> 이제 정말로 네, 맥에 암맥이 들어가는 게 뭐지 않았다. 그러니까 제가 이런 말씀을 드리는 이유가 같은 포지션에 있는 인텔 코어 프로세서하고 비교를 해보면. 아이패드가 이제 성능을 뛰어넘었어요. 뛰어넘은 정도가 아니라 좀 많이 뛰어넘었죠. 그러니까 제가 말하는 같은 급이라는 거는 같은 그펜 리스로 돌아가는 비슷한 전력 소모량을 가진 인텔 프로세서랑 비교인데 거기는 2코어고요. 여기는 4그 비코어만 4개예요. 비코어만 4개에 리틀 코어 4개. 그 윈도우즈는 사실 그 헤테로지니어스 컴퓨팅을 제대로 못 하거든요. 리눅스 쪽 기반 커널을 가진 애들과는 달리. 음, 그래서 이거 뭐, 왜 아마, 그런가요? 그거는? 그거는 걔네들이 그거를 신경을 안 써서 그렇죠. 아, 아니까 그러니까 신경을 안쓴 건가요? 아. 예, 그러니까 리눅스 쪽에서는 예전부터 그 리눅스라는 운영 체제가 쓰이는 필드 자체가 그막 인베디드 있고 그러니까 예, 그런데 있으니까 이제. 이기종 컴퓨팅을 해가지고 분산 컴퓨팅이라고도 많이 부르죠. 그런 분산 컴퓨팅 같은데 예전부터 많이 쓰여왔던 이제 운영체제이기 때문에 거기에 대한 이제 스케줄러나 그런 것들이 잘 완비가 돼 있는데요. 그래서 사실 안드로이드나 iOS 기기들이 이런 식으로 iOS는 뭐 커널이 다르긴 하지만 안드로이드 기기들이 그렇게 막 엄청나게 많은 코드를 섞었어도 이제 그거 성능을 어느 정도 컨트롤 해줄 수 있는 이유가 그게 리눅스의 그런 훌륭한 이미 커널 지원이 있어서 그런 거고 이제 애플도 계속 그 호모지니어스 컴퓨팅 그러니까 똑같은 코어를 쓰는 전략을 A9까지 취하다가 A10부터 이제 슬슬 갈아타기 시작해서 이제는 완전히 그 헤테로지니어스 컴퓨팅을 지원하는 쪽으로 넘어왔잖아요. 그렇죠. 이제 그쪽 그쪽 운영 체제 그쪽 행보에서 봐도. 이제 MS가 좀 느리다. 이제는 아마 근데 될 거예요. 그 그러니까 얘들 ARM 윈도우즈 네. 하려고 발악을 하고 있잖아요. 네. ARM 윈도우즈 하, 하려고 네. 하면서 이제 그거를 이제 넣었을 텐데 이번에는 혹시 애, 애플이랑 마이크로소프트가 또 이해관계가 맞아 떨어질지 모르겠어요. 그러니까 사실 이제 맥에 ARM을 넣는다 그러면 성능을 성능을 떠나서 사실 성능은 부차적인 문제고요. 그 성능을 제외한 나머지 문제들이 너무 많기 때문에 애플이 쉽게 못 넘어가고 있는 거거든요. 사실 지금도 넣 제가 아까 말씀드린 것처럼 지금도 만약에 이걸 넣으면 더 좋은 성능의 제품을 만들 수 있어요. 그 12인치 맥북이나 이번에 새로 나온 13인치 맥북 에어 같은 경우에 만약에 ARM 칩이 들어갔으면 성능은 더 좋고 그래픽 성능도 더 좋고 CPU 성능도 더 좋고 뭐 그리고 뉴럴 엔진 그리고 지금 인텔에서는 없는 뉴럴 엔진 넣을 수 있고 T2 칩그 지금 칩 밖으로 빠져 있잖아요. T2 칩 그냥 아예 SOC에 통합을 해버린다. SOC에 통합시켜 버릴 수 있고요. 그런 다음에 이제 전력 소모량 더 줄어들 테니까 그거 
전역 소모량 더 줄어들 테니까 팍팍 줄일 수 있고 뭐 LPDDR4 이런 거 인텔 그 일하라는 거에 구애 받지 않고 <웃음> 자기네들 스케줄에 맞춰서 넣을 수 있고 그리고 맞죠. 이제 맥, 맥 출시 스케줄이 아이패드나 아이폰 출시 스케줄과는 달리 굉장히 그 불규칙적인데 그 문제도 그렇죠. 사실 인텔이 인텔이 일을 안 해서 그렇죠? 예, 인텔이 일을 안 하고 또 그래픽카드 제조사가 일을 안 하고 요거 두 개가 이제 세트로 막 섞여 들어가니까 이제 개판이 나는 건데 음. 이제 그런 데서도 독립될 수 있고요. 그러니까 장점 애플이 지금 당장 ARM으로 넘어간다고 해도 손에 꼽을 수 있는 장점이 엄청나게 많은데 아 그리고 무엇보다 그 마진 마진도 이제 더 많이 남길 수 있을 거고요. 그건 뭐해? 그그 그놈의 나리너프 마진스. 네. 그래서 통장 뭐 이제 맥 앱스토어도 있으니까. 음. 우리 넘어갈 테니까 소프트웨어 업체들 너네들 안 따르면 그냥 나가 나가 죽어라 이런 식으로 할수 있는 회사다고. 음. 예 그런데도 이제 그런 애플도 쉽게 못 넘어가는 이유가 그 하방 호환성이란 걸 완전히 무시할 수는 없기 때문이잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 뭐, 그래서 이제 예 하다못해 애플이 32비트 버리고 얼마 안 됐죠? 그런 식으로 따지 맞아요. 예. 뭐 32비트는 그, 근데 뭐 내년쯤 버릴 것 같은데 벌써 지금 느낌상. 네. 예, 예. 그래서, 이제, 그런 애플도 아직 못 넘어가고 있는 이유는 약간 그런 하방호환성 쪽 그게 강한데, 그러니까 이 애플조차 이 벽을 못 넘고 있으니까, 다른 회사들이 그 이런 더 좋은 옵션이 있다는 거를 이제는 인식하면서도 쉽게 그거를 넘기지 못하는 이유는 거기에 있는 거죠. 그러니까 이제 새로운 PC를 샀는데 성능이 더 좋다고 광고하면 뭐, 기존에 쓰던 프로그램이 다안 돌아가거나, 에뮬레이터로 해서 더 느리게 돌아가면 소비자들이 그렇죠. 느끼기에 이게 성능이 더 좋아졌다고 느끼지 않을 거잖아요. 그렇죠. 음... 그래서 그걸 로제타 때 겪, 로제타로 돌리면서 겪어봤으니까 더잘 알겠죠, 애플은. 근데 그 네, 로제타 때는 이제... 그래도 이제 그런 거였죠. 로제타 때는 그래도 그나마 워낙 인텔 그 당시 인텔이 워, 그 파워 PC보다 워낙 더 빨랐기 때문에 그게 사, 충분히 상세가 됐었던 건데. 아하. 네. 그럼에도 불구하고 그래서... 충격이 있긴 있었죠. 네. 음. 그래서 이제 애플이 이제 지금 안 넘어가고 있는 거는 준비를 하고 있는 것 같아요. 제 생각에는. 그러니까 이 영원히 안 넘어갈 거다라고는 절대로 생각 안 하고요. 저는 제가 방금 말한 그 장점들이 애플 입장에서는 절대로 무시할 수 없는 장점들이기 때문에 이 전환에 성공한다면 지금보다 한 단계 높은 차원의 마진을 가져갈 수 있기 때문에 이제 그 당연히 그 절대로 이걸 넘어가려고 할 텐데 이제 음. 얼마 전에 한번 뉴스가 났었잖아요. 그 애플 PC용 CPU 그 패키지를 지금 국내에 있는 공장에서 여기서 말하는 국내는 한국 말하는 건데 국내에 있는 공장에서 그 패키징을 준비하고 있다는 기사가 났는데 이제 거기를 제가 살펴보니까 음. CPU 기준으로 해가지고 옆쪽에 아, HBM을 박아놓는다고 하더라고요. 그러니까 이제 하이 밴드위드 메모리 얘기한 거죠? 예. 예, 하이 밴드위드 메모리를 이제 옆쪽에 넣는데 이제 그걸 보고는 GPU에 들어간 거죠? 예, 지금은 이제 GPU 필드에서 사용하고 있는데 그게 디램보다 대역폭이 훨씬 넓고 이제 음. 상대적으로 낮은 소비 전력에 높은 대역폭을 제공할 수 있어서 거기다가 이렇게 스택 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 해가지고 네개 이렇게 박아놓으면 대역폭이 진짜 넓거든요. 음. 그래서 이제 그거를 박아넣는다는 얘기를 보고 사실 그러면은... 그 컴퓨터 예. 아. 
SOC에다 그거를 쓰겠다는 건가요? 그럼 혹시? 네. 그러니까 그거를 이제 넣고 그 중간에 CPU 다이를 넣고 그 위를 이제 음. 덮는 거죠. 그 음. 흔히 우리가 CPU 인텔 CPU나 AMD CPU 보면 위쪽에 이렇게 금속으로 이렇게 덮여 있잖아요. 네. 그게 이제 열 열을 CPU에서 발생하는 열을 퍼뜨리는 히트 스프레더인데 음. 이제 그 패키지 히트 스프레더 밑에 들어가는 패키지 안에 CPU는 물론이고 그 안에 CPU, GPU 그 AP가 들어가 있고 그 옆쪽에 하이 밴드위스 메모리가 박히고 그 위를 이제 뚜껑으로 딱 덮어가지고 걔를 이제 맥북 안에 넣겠다 이런 심판인 것 같은데 이제 사실 이제 어 지금 우리가 쓰는 컴퓨터들의 메모리 체계는 이제 캐시 그 제일 밑에 레지스터가 있고 그 위에 더 빠른 uh-huh. 좀덜 빠른 캐시 메모리가 있고 그 위에 이제 바로 디램이 있는데 이제 그 사이에 디램과 캐시 메모리 이 속도 차이가 엄청나게 크거든요. 캐시 메모리는 SRAM이고 이제 DRAM은 그 메모리 특성도 특성이고 DRAM은 이제 CPU랑 상대적으로 먼먼 거리에 위치하잖아요. 그렇죠? 이게 먼 거리라고 하면 그 전기 신호가 가는 속도는 빛의 속도인데 그게 무슨 먼 거리냐라고 하실 분들이 있지만 요즘 이제 이거 전기 전자 회로들은 나노 나노 세컨드 단위로 이게 왔다 갔다 거리기 때문에 그 거리가 충분히 의미가 있어요. 그 거리가 상대적으로 멀기도 멀고 이제 디램 특성상 이거 반응도 굼뜨기 때문에 CPU 입장에서는 이 디램이 엄청나게 멀게 거슬리겠네요. CPU가 네. 예, CPU가 뭐0번0번 이상 그 클럭이 튈때그 이제 저 디램에 요청한 그게 오는 건데 그러니까 0 번의 클럭이 낭비되는 거예요. 메모리까지 접근을 하면. 음. 아. 그걸 HBM으로 줄인다. 예, 지금 캐시 메모리가 사용되는 이유는 이제 그 천번을 키는 그 시간을 내가 기다릴 수 없으니까 훨씬 가깝고 훨씬 빠른 메모리에다가 저 DRAM 메모리의 일부를 담아놓는 거예요. 그래서 이제 그 일부에 접근할 때는 요 캐시 메모리에만 접근하면 되는 거고. 이제 근데 요 캐시 메모리에 없으면 이제 DRAM까지 가야 되는데 그 사이 갭이 너무 크다는 거죠. 그래서 그 갭, 갭을 줄일 수 있는 방법이 H 하이밴드위스 메모리를 그 CPU에 좀더 가깝게 그리고 더 빠른 메모리를 배치를 함으로써 이제 그 갭을 훨씬 줄일 수 있고 거기다가 이제 그렇게 높은 대역폭의 메모리가 있으면 특히 GPU 성능 향상에도 도움이 돼요. 그래서 그런 것들을 종합해서 보면 이제 애플이 그렇게 준비하고 있는 제품이 시장에 나오면 그때는 어. 제가 옛날에는 막 그런 생각을 했잖아요. 12인치 맥북 쪽은 막그 그런 얘기를 했었잖아요. 저희가 옛날에 12인치 맥북 쪽은 넘어가고 이제 위쪽은 그대로 두지 않나 뭐 이렇게 했는데 어 애플이 지금 준비하고 있는 걸 보아하니 애플은 전 라인업을 다 갈아치울 모양입니다. 맥맥제 생각에는 맥 프로까지 다 갈아치울 생각이 있는 걸로 보이고. 어 지금 애플이 이렇게 시동을 걸어서 성공하는 모습을 보여주면 아마 그 퀄컴이나 이런 회사들이 이쪽 시장에 좀더 접근하는 접근하려고 할 테고 이제 인텔 주가가 이제 다이나믹하게 떨어지는 모습을 구경할 수 있을지도 모르겠어요. 음, 네. 인텔로서는 이제 자기 자기네 완전 자기네 헤게모니에 있던 시장을 이제 빼앗기는 거니까 회사가 이제 더 성장하지 못할 만경 쪼그러들 수 있다는 신호니까 이제 주가에는 굉장히 악영향을 미치게 될것 같고 
인텔이라는 회사가 이제 지난 몇 년처럼 놀고 먹어서는 생존이 힘들겠다라는 생각까지 하게 만드네요. 말씀드리는 순간 제 100%가 지금 이륙했어요. 이륙하고 있어요. 음. 에이, 하여튼 네 그래서 오늘의 앞 노래. <웃음> 아예 끝일까요? 아, 예. 이분 가셔야 이분 이분 가셔야 돼요. 아, 끝내야 돼요. 네, 수업, 수업 들으러 가야 돼서 앞 노래를 네네. 제가 오늘 준비한 한 4절 중에 1절 불렀고요. 1절 네, 나머지 3절은 다음 주에. 1절이 한 나머지 3절은 뭐야? 나머지 3절은 다음 주에 하는 걸로. 네, 다음 물론 주에 4절은 한 시간 한 시간 반이니까. 예. 4절로 에피소드 전체가 앞노래가 될 수도 있어요, 여러분. <웃음> 음. 어, 하여튼, 네, 그러면, 네. 가셔야 되나요, 네. 지금? 네네, 지금 이제 가야 될것 같습니다. 네, 가십시오, 그러면. <웃음> 뭐야, 이게! 진짜, 진짜 안마하고 가! <웃음> 아, 나 진짜. 아주 효율적으로. 네. 남은, 남은, 예. 남은 시간 동안 더 재밌는 코드 캐스트 아마 만들어주실 거라 믿고 저는 먼저 네네. 가보겠습니다. 안녕히 가십시오. 네, 네. 노음팔 보내시고. <웃음> 네. 네. 네, 이렇게 네. 가셨, 진짜로 가셨습니다. <웃음> 네, 그. 님은 가셨습니다. <웃음> 어, 나머지 아이패드 프로 나머지 얘기도 좀 할게요. 그, 이번에 또 그, 루머를 돌긴 했는데, 우리가 이게 설마 이게 가능할까 싶었던 것중 하나였던 이제 USB-C를 하느냐, 아느냐 했는데, 진짜로 USB-C로 바꿨어요, 이번에. 그 아이패드 프로가. 네네. 그리고 그래서... 헤드폰도 뺐고요. 뭐 헤드폰 어, 그, 그건 그거고 그 근데 USB-C가 좀 많이 많더라고요 이번에 보니까 왜냐면 이제 그 라이트닝 액세서리 열심히 구매하셨던 분들 아, 다 뒤통수 때린다 라는 얘기가 있었는데 이건 좀뭐 그래요 USB-C를 지원을 하는 게 사실 근데 이게 사실 아이패드 프로의 미래를 생각할 때는 그 이제 좀더 맞는 단, 이제 전개가 될것 같아요 개인적으로 왜냐하면 음흠. 이제 아무래도 그, 여태까지의 아이패드, 여태까지 아이패드 프로는 이제 라이트닝을 썼었는데, 이게 뭐 라이트, 아무것 이제 라이트닝 액세서리가 많긴 하지만, 그래도 이제, 그, 일단 라이트닝 액세서리를 만들려면 이제 애플의 그 인증을 받아야 되고, 이제 그 부분에서 좀, 어, 아무래도 좀 제한이, 제한이 되는 부분이 많았었던 것 같은데, 아마 이제, 오히려 이제 USB-C를 하면서 그 그런 제한이 좀 많이 없어질 거다라는 생각이 들어요. 오히려 역으로 예를 들어서 이제 제가 이제 그 USB-C 그러니까 왜냐면 이제 이미 맥북 프로를 쓰고 있으니까 이제 그맥 USB-C 트래블백이 있어요. 제가 이제 돌아다닐 때 쓰는 이제 여기 보면 이제 맥북 프로에 쓰는 충전기랑 그다음에 USB-C 케이블 있고 그다음에 USB-C 이제 멀티포트 어댑터 있고 혹시 혹시나 뭐 USB-A를 꽂아야 될 경우를 대비해서 지금 이제 제가 밖에서 지금 쿠도캐스를 녹음하고 있는지라 이제 USB-A를 쓰는 이제 핀 마이크를 쓰고 있는데 지금 딱그 상황에서 유용하게 쓰고 있고요. 아 그리고 뭐 USB-C를 지원하는 SD 카드 리더 이런 것도 있는데 마침 이제 이게 나오면서 이제 아이패드 프로가 USB-C가 되면서 이거를 그대로 이제 아이패드 프로에다가 써먹을 수 있는 그런 길이 열리고요. 어또 다른 거는 이제 그 애플에서도 이제 어, 얘기를 했던 부분인데 어, 아이패드 프로로 이제 아이폰을 충전할 수 있게 됐어요. 그러니까 매우 좋은 외장 배터리가 또 다른 그렇죠. 이제 지금까지는 아이... 최고의 외장 배터리가 매액이었는데 아마 아이패드로 넘어갈 것 같아요. 그 배터리. 네. 네 이제 USB-C 라이트닝 케이블을 이용하면 이제 충전이 가능하다고 해요. 이렇게 그래서. 
그 외에도 카메라 같은 거. 아, 네, 그렇죠. 그 카메라도 뭐, 에스, 뭘로 이제, 뭐, USB-C SD 리더를 쓰든지, 아니면 이제, 특히 이제 요즘 거 같은 경우는, 요즘 카메라, 요즘 미러리스 카메라 뭐, 알파7-3나, 뭐, 소니, 소니 G7이나, 그 다음에 이제, 캐논 EOS R 이런 애들 보면 다 이제 요즘 이제 다 USB-C로 넘어가는 추세거든요. 그래서 이제 그 USB-C 케이블을 그냥 그대로, 어, 아이패드에다 꽂으면, 어, 이제 아이패드 프로에다 꽂으면 이제 다, 어, 사진을 가져올 수 있고, 뭐, 라이트, 그, 이제, 라이트룸을 옮긴다든지, 뭐, 이런 게다 가능해지는데. 그래서 그런 부분에서 보면은 훨씬 더, 오히려, 진짜로, 좀, 애플이 주장하는 좀더 컴퓨터스러운, 어, 그런 게 나오지 않나, 라는 생각이 들어요. 그래서, 어, 오히려 저는 이게 아이패드의 미래를 생각을 하면은, 어, 뭐, 지금 당장이야, 뭐, 그래요. 뭐, 애플이 배신 때렸네, 뭐, 뒤통수 때렸네, 뭐, 이런 얘기가 나오지만, 사실, 생각을 해보면은, 이게 오히려 이제, 아이패드의 미래를 생각하면 이게 오히려 더 만, 맞는, 어, 진도, 진도? 진도요? 네, 더 맞는 발전 방향이라고 봐요, 저는 개인적으로. 이쪽이. 예, USB-C, 그러니까 USB-C, 그러니까 제 생각에는 아이폰, 그러니까 많은 사람들이 아이폰도 USB-C 써야 된다, 이러는데, 아, 제 생각에는 당분간 안 그럴 것 같고, 라이트닝을 여전히 쓸 거고, 어, 하지만, 그, 아이패드가 USB-C를 쓴다는 건 이제 그런 방향, 그런 쪽에서 이제 좀, 어, 더 의미 있는 변화가 아닌가 싶어요. 그래서, 저는 환영해요. USB-C 쓰는 거. 그럴만, 그럴 때도 됐죠. 아, 어, 그 다음, 이제 뭐, 액세서리 얘기도 좀 나왔었는데, 이제 애플 펜슬이랑 스마트 키보드가 둘다 이제 새 버전이 나왔어요. 이제 새로운 아이패드 4에 맞춰서. 이제 애플 펜슬이 2세대인데, 음, 이제, 뭐, 옛날, 뭐, 그, 옛날 아이패드 프로, 옛날 애플 펜슬 이제 아이패드 프로에다가 뭐, 꽁, 이제 그, 라이트닝 포트에서 꽂았어야, 꽂아서 충전하고 페어링을 해야 했죠. 그게, 뭐, 그래서 뭐, 12.9인치짜리 부채다, 뭐, 이런 얘기도 많았었는데. 좀 구조적으로 솔직히 많이 위험해 보이기도 했어요. 그거 하다가, 그렇게 충전하다가 누군가 잘못 쳐서, 그, 꽁무니 부러져버리면 어쩌나, 이런 생각도 자주 들었거든요. 네, 맞아요. 그래서 그런 문제가 있었는데, 아, 이번에 새 애플 펜슬은, 어, 자석으로, 이제, 그, 아이패드 프로에 자석으로 붙이면 이제 자동 충전되고, 이제 연결도 아마 그 페어링도 이제 그런 건, 그런 방식으로 진행이 되는 것 같아요. 그래서 애플에 따르면은, 어, 이, 사실 애플 펜슬 뿐만 아니라 새 스마트 키보드도 이제 붙이게 해주려고 이제, 아, 아이패드 안에서 자석을 102개를 박아 넣었다 하더라고요. <웃음> 미친 것, 미친 것 같은데. 하여튼, 그래서 자석으로 이제 딱 붙으면 이제 자동으로 충전이 되는데, 이게 이제, 현, 이제, 오늘, 오늘 이벤트에서 만져보신 분들 얘기를 들어보니까, 만만찮게 붙는데요. 진짜로. 떼려면 힘을 꽤 줘야 된다고 그러더라고요. 그래서 이제. 오, 그 정도면 휴도하기도 괜찮겠네요. 예, 네, 그렇죠. 아마 이제 뭐, 가방 같은데 넣어도 아마 웬만해서는 잘안 떨어지는 구조가 될것 같은데. 그렇죠. 그래서 자석, 이게 왜냐면 이제 자석을 붙이면 보통 그런 게, 그런 부분들이 좀 걱정이 되는데, 이제. 얘기를 들어보니까 어, 웬만해서는 잘안 떨어질 거다라고 하더라고요. 그래서 엄청나게 잘 붙어 있는데요. 그래서 그 자석을 붙이면은 이제 그와 동시에 충전도 돼서 이제 뭐 굳이 뒤에다가 이제 라이트닝 꽁무니 그 꽁무니 이제 라이트닝에 USB C를 넣을 필요가 없어졌고 그래서 그리고 좀 그러니까 좀 되게 각진 디자인이 됐어요. 그래서 살짝 이렇게 각진 디자인에서 좀더 연필 같아졌다고 할수 있고 그 다음에 그제 이제, 제스처가 들어가서, 이제, 네, 그, 탭, 두번 탭하면은, 이제, 그, 뭐, 이렇게, 예를 들면, 이제, 뭐, 예를 들면, 이제, 펜으로 쓰고 있다가, 탭하면 바로 지우개로 바뀌고, 이런 식으로 해서, 이제, 
제스처가 들어갔는데 원래는 이제 그 스와이프도 있는 스와이프도 이제 코드에 남아 있었는데 아마 아직 기능이 추가가 안된것 같다라는 얘기가 있더라고요. 그래서 뭐 그런 것도 있고 그런 얘기도 있었는데 약간 커스터마이즈 할수 있으면 좋겠네요. 지금 윈도우즈에도 보면은 그런 음, 펜에 음. 버튼 달린 것도 있잖아요. 거기에 막 원노트 같은 거 활당해서 쓰면은 굉장히 편하거든요. 그래서 아마 아마 앱... RS 13에 들어가지 않을까? 앱별로 아마 개발자들이 원하면은 이제 그 제스처에 뭐 어떤 걸 할당할지 그거를 정할 수 있다고는 아, 하더라고요. 앱에서야 그렇지만 글로벌로 네. 말이죠. 글뭐 시스템와이드로는 아직은 뭐 아이스트 아직은 없는 것 같죠. 현재 상황에서 네. 힘들고. 그리고 각진 아, 뭐 다음... 것도 굉장히 좋은 것 같은 게 왜냐면 예전에 음. 썼던 애플 펜슬 둥글잖아요. 네. 책상에 두면 굴러요. 아 예. 근데 이제 뭐 각졌으니까 이제 그럴 일은 없으니까 이제 예. 그럴 일 없어진 건 굉장히 좋은 것 같아요. 네, 그렇죠. 그래서 다만 이제 음. 호환이 안 된다는 거. 네, 그렇죠. 다만 이제 어. 지금 새 아이패드 프로에 1세대 펜슬을 쓸수 없고, 그 다음에 2세대 펜슬은 또 이제 옛날 아이패드 프로에 또안 되고, 이런 식으로 해서 이제 2세대 펜슬은 무조건 이제 새 아이패드 프로에서만 쓸수 있고, 약간 이런 식으로 이제 나눠졌는데, 어쩔 수 없는 부분인 것 같긴 해요. 왜냐면. 어쩔 수 없는 부분인 것 같은데, 요즘 애플의 행보를 보면. 네, 좀. 하위 호환성은 마진에 버렸습니다. 이런 어, 느낌. 그런 느낌이긴 한데, 생각을 해보면 뭐, USB-C인데, 어떻게 거기다 붙이고, 붙이고 앉았어요. 그렇죠. 거기다가 막, 뭐냐 동글도 아니고 그 동글? 뭐 원래 어댑터 그... 써서 충전하게 할 수도 없는 노릇이고. 네 페어링도 좀 문제가 있고 그래서 아마 그런 것 때문에 그런 결정을 내린 거겠지 싶은데 좀 아쉽긴 하죠. 사실 근데 2세 2세대 지금 나온 2세대 펜슬이 1세대 프로에서 못 쓰게 못 쓴다라는 건 사실 이해가 되는데 왜냐하면 뭐 페어링이나 충정 방식이나 다 바뀌었으니까. 근데 이제 그 반대가 안 되는 건 조금 아쉽긴 하죠. 어, 네. 그리고 두, 두 번째로 나온 게 이제 스마트 키보드 폴리오. 그러니까 인데 이제 원래 기존 스마트 키보드는 정말 스마트 커버 기능만 있었어요. 그래서 스마트 커버에다가 진짜 키보드를 단 약간 그런 느낌이었는데 어, 이번에 폴리오 같은 경우는 뒤에다가 이제 뒤, 후면도 이제 보호를 하는 방식으로 바뀌었더라고요. 그러니까 진짜로 폴리오. 그래서 그런 식으로 바뀌어서 아까 얘기했듯이 이제 후면에다 이제 아이패드에다가 자석을 102개를 박아놨는데 이제 이 얘를 위한 것이기도 해요. 그래서 스마트 키보드 폴리오가 뒷면에 그렇게 붙어야 되기 때문에 자석으로 그걸 다 붙인다고 하더라고요. 그래서 각도 조절이 드디어 돼요. 어, 그뭐 아시다시피 원래 스마트 키보드는 각도 조절이 안 됐죠. 그래서 각도 조절이 그 드디어 되고, 아 어, 그리고 뭐뒤에서뒤 후면도 보호가 되고. 그 다음에 스마트 커넥터, 그래서 아마 스마트 커넥터를 아마 그렇게 뒤로 보내지 않았나 싶어요. 그래서 원래 스마트 커넥터가 이제 사이드에 있었는데, 이제 이번 거, 이번 아이패드 프로는 이제 완전히 그냥 후면으로 옮겼거든요. 그래서 아마 폴리오, 어차피 스마트 키보드 폴리오 디자인 때문에 뭐 후면에다가 스마트 커넥터를 넣어도 상관이 없었던 것 같기도 하고요. 그래서 뭐 키, 키 배열은 보니, 키 자체는 보니까 뭐 예전 스마트 키보드랑 달라진 거는 없는 것 같아요. 그래서 나비, 여전히 이제 나비식 키보드를 가지고 이제 거기에다 이제 위에다 패브릭을 덮어서 이제 사실상 방수예요. 그래서 뭐 물이나 이런 거를 쏟아도 이제 어차피 틈이 전혀 없기 때문에 침투를 못하는 방식이고요. 그래서 키도 아마 똑같은 것 같고, 어, 잠시만요. 아마, 아마 똑같을 거예요. 스마트 키보드를 보면은. 네, 키보드, 키도 똑같고, 뭐, 위에 그, 펑션 키가 없는 거는 여전, 여전히 좀 그렇긴 하지만, 그래도, 어, 네. 그래도 뭐, 많이 바, 그래도 이게 좀더 이제 예전 스마트 키보드보다 좀더 기능이 더 많이 추가된 건 좋은 것 같아요. 특히 이제, 뒤에도 이제 후면도 보호를 할수 있으니까, 이제 뭐, 
옛날에 이제 가죽 슬리브 이런 걸 팔았었는데 이제 가죽 슬리브를 따로 이제 살 필요가 없어지는 거죠 어떻게 보면 그래서 네아 그리고 스마트 아 스마트 폴리 그러니까 스마트 키보드 폴리오가 있고 그 다음에 스마트 폴리오도 있네요 그러니까 키보드는 빠진 약간 그런 그런 것도 있는 것 같습니다 그래서 네그 아이패드 프로 사실 되게 잘 나왔어요 저는 되게 만족하 제가 이제 기대했던 부분을 거의 그대로 충족을 시키면서 나왔더라고요 이번에 이제 뭐 이제 특히 이제 USB-C는 설마 설마 했는데 진짜로 USB-C를 달아서 사실 놀랍기도 했지만 또 되게 좋았어요 그러니까 USB-C를 달아서 그게 때문에 말이 많긴 한데 사실 저는 필요했다고 봐요 USB-C를 다는 게 진정 진정 이게 아이패드가 진정한 컴퓨터가 되려면은 네, 어느 정도 이게 시대적 흐름이라고 봐요. 음, 그렇죠. 흐름 있죠, 사실. 네. 이제 맞아요. 거기에 아주 늦게 대응을 했을 뿐 이제 대응을 네. 한건 잘했다고 생각하고 이제 문제는 아이폰인데 네. 어떻게 될지. 아이폰은 근데 제 생각에 라이트닝... 아이폰은 아마 안할것 같아요. 네. 제가 봐도 라이트닝 그대로 쓸것 같아요. 그래서 이제 뭐그 아이패드 프로는 그렇고요. 뭐 이어폰 단자가 빠진 건 조금 아쉽긴 하지만 뭐. 그렇다, 그래라, 이제는 뭐. 어차피 뭐 예상된 부분이었으니까. 예. 체념을 했습니다. 네. <웃음> 그렇습니다. 어, 아이패드 프로 가격을 보면은 사실, 이게 용량 그 배열을 보면은 좀 이번에 좀 장난 아니긴 해요. 그래서, 어, 256, 뭐 64기가부터 시작해서 64기가, 256기가, 512기가, 그리고 이번에 처음으로 1테라 들어갔어요. 장난 아니죠? 네. 1테라가, 일, 그러니까 무슨, 무슨 놈, 뭔 놈의 아이패드 1테라. 그러니까 그래서 장... 지금 11인치가 9999부터 시작하거든요. 한국 가격으로. 그러니까 99만 9천 원. 미국 아 미국이요. 90... 아 아. 이 보세요. 네? 999라면서요. 아 그러니까 99만 9천 원이에요. 아 그래요? 한국 가격. 네, 그래서 정확하게 9999. 에이... 아 999. 근데 그 99만 9천 원부터인데 그러니까 딱그 아이폰 10알 가격이네. <웃음> 그러니까 얘가 99만 9천 원부터 1테라를 하면 11인치가 200만 9천 원이에요. 그리고 12인치를 1테라 하면 22만 20, 227만 9천 원. 음. 아름다운 가격이죠. 그리고 셀룰로 하고 싶어요. 그럼 한 20만 원더 붙이세요. 아, 20만 원까지는 아니지 않나? 100, 130불인데. 아, 아, 20만원? 아, 한 15만원? 그쯤? 뭐, 그리고, 아, 펜슬도 사셔야죠. 그럼 한, 그것도 한 15만원. 음. 아니, 또. 그리고 키보드도 사셔야죠. 15만원. <웃음> 이게, 아, 이게 원래 아이패드, 아이패드 프로가 원래 이거 아이패드, 아이패드로 300만원 찍을 수 있을 것 같아요. 그렇, 그 정도까지 안 나올걸요? 설마. 진짜? 아, 모르겠어요. 그, 하여튼, 근데 저는, 그니까, 러 용량, 용량은 어차피 예전부터 256으로 생각을 했고, 뭐, 256 셀룰러는 사실상 확정이고, 그리고 최소한 이제 키보드 폴리, 스마트 키보드 폴리오 정도는 사는 걸로 일단은 그렇게 하는데, 뭐, 펜슬은 나중에 사도 되니까. 근데 이제. 발견한 건데, 이게 전원 어댑터가 18W거든요? 네, 맞아요. USB-C 이번에 그 처음으로 나와요. 그래서 충전 케이블 USB-C만 와요. 그래서 이번에. 그래서, 그래서 이제 뭐, 12, 그래서 11인치냐, 12.9인치냐 고민되는 부분도 둘이 가격 차가 200불이에요. 그 크기 차이가. 그래서. 200불. 한국 돈은 얼마지? 한 24만원, 24만원. 예, 그 정도 할 건데. 
그 부분이 고민이 되는 부분 아니요 26만원 26만원이요? 어, 27만원인가? 99만 9천원이고 126만 9천원이니까 27만원이요 사실상 27만원 예. 그러니까 저는 네 그래서 이게 아이패드 프로가 사실 가격이 오르는 건 어느 정도 예상이 된 부분이긴 한데 뭐 근데 이게 이렇게 나오니까 사실 이번 거 아이패드 프로 보면 진짜 사양면에서는 진짜 거의 끝판왕이거든요. 이런 이런 그러니까 시장에 이런 태블릿이 없어요. 당장 지난주에 나온 그 구글 픽셀 슬레이트를 봐요. 걔는 일단 논외로 하고요. 아 예. 그러니까 그 요즘 태블릿 보면은 이제 마이크로소프트는 뭐 서피스 프로 뭐 이런 거 있고 서피 그러니까 아이 진짜 아이패드만의 그 그걸 만들어 가는 것 같아요. 딱그 라인업이나 뭐 이런 걸 봤을 때 사실상 이제 그 아이패드만의 그런 이제 그 아이패드만이 할수 있는 약간 그런 독자적 라인업을 만들어 가는 경쟁자라는 경쟁자라는 게 딱히 뭐좀 애매해지는 것 같기도 하고 그래서 그런 면에서도 보면 그렇고 그리고 이제 이런 음. 가격을 책정할 수 있는 게 하는 이유가 이번 아이패드는 진짜 크리에이터들을 노리고 나온 것 같아요. 노리고 나왔죠. 왜냐면 일단 제가 지금 아이패드 프로 페이지를 보고 있는데 계속해서 곳곳에 이게 손글씨를 배치하고 있어요. 이건 마치 크리에이터들 보라는 느낌으로. 그러니까 이 손글씨는 이거 계속 펜슬 그 크리에이터들이 이제 손글씨 그 펜슬 활용하는 그거를 상징한다고 보이거든요. 저는. 그러니까 이런 크리에이터들 에게는 만약에 이, 내가 할수 있는 일, 내가 하려는 일을 제대로 할수 있으면 이 정도 가격은 크리에이터들에게는 그렇게 비싼 가격이 아니라고 봐요. 저는. 그래서 이런 가격을 책정할 수 있었다고 봐요. 물론 덕분에 우리 같은 일반인에게는 굉장히 비싸졌죠. 그러니까 아, 지, 이게 아이폰도 그랬고, 그러니까 아이폰 10, 10R이나 10S도 그랬고, 이제 전반적으로 이제 애플의 그런 기기 저, 전략이 그쪽으로 가는 것 같아요. 이제 더 사람들을 더 오래 쓰게 만들고 기기별로 그리고 그걸로 더 오래 쓰게 만들고 더 이제 더 중요한 일을 하게 만들고 더큰 예. 작업 그리고 컴퓨터로 하던 거를 다 그리고, 이런 걸로 그리고 이제 나머지는 이제 그 서비스 그걸로 다 벌어먹고 <웃음> 이제 보험 장사도 하죠. 네, 예, 그러니까요. 그네 네, 그리고 네, 예상대로 뭐 이번에 포토샵 데모도 했었고 그렇죠. 이, 그게 진짜 큰것 같아요. 아무리 생각해도. 음. 어, 네. 그 포토샵도 보통 포토샵이 아니라 그냥 데스크탑 소스 그대로 가져와서 가져온 거니까. 네, 이번에 그, 그, 요번에 시연할 때 3기가짜리 파일을 이제 가져와서 시연을 했거든요. 그러니까. 제가 듣기로 그게 픽셀이 12,000바이 12,000이었죠? 아마? 예, 네, 그니까. 이게 그만큼. 그 정도면 이제 제 컴퓨터로 해도 못 돌릴 것 같은데? 그렇죠. 엄청나게 힘, 힘겹게 하겠죠. <웃음> 하다가 죽을 것 같아요, 그냥. 음. 근데 그거를 렌더링을 했단, 했다고 들었어요. 제가 그걸 다 보지는 못했는데. 네. 그걸 보는 순간, 이제, 노트북 낑낑 들고 다니면서, 태블릿도 따로 사서 낑낑 들고 다니면, 와콤 같은 거. 음흠. 그런 걸 들고 다니면, 고생하던 분들은 이제 솔깃할 수밖에 없을 것 같아요. 어, 데스크탑에서 하던 걸더 작은 크기로, 심지어, 어쩌면 더 저렴한 가격으로 음. 안정적으로 돌릴 수 있대. 음, 음, 음. 그러면 제 동생 같은 사람들 그런 분들은 음. 어느 순간 어 비, 와콤에 노트북에 가격 따져 보니까 안 비싸요. 음. 그렇게 비교하면은 음. 
그걸 생각하면 가격이 그렇 그걸 감안해서 가격이 책정됐다고 봐요. 음. 애초에 노린 것도 그거고. <웃음> 그렇죠. 그래서 어, 아이패드 프로 어, 애플에, 애플에 따르면 이제 다음 주에 나오고요. 어, 다음 주, 1차 출시국은 다음 주에 나오고 뭐, 뭐 한국 같은 곳은 이제 뭐 전파 인증 따로 하고 그 다음에 나와 아마 다음 달 중순쯤? 네. 네, 12월 11월에 나오긴 하려나? 다, 11월에는 나올 것 같아요. 아마? 아마도? 모르겠죠. 그래서 네 저는 개인적으로 이미 노리고 있었기 때문에 이 아이패드 프로를 예전부터 그래서 어 저는 기, 개인적으로 큰 기대가 되는 제품이기도 해요. 뭐 그러니까 요즘 진짜로 아이패드를 쓰는 빈도가 많이 늘어난 게 일단은 뭐글 쓰는 거에 당연히 율리시스로 쓰는데 이제 사진 편집도 이제 라이트닝으로 충분히 아니 라이트닝 아니라 라이트룸으로 충분히 할수 있게 되니까 점점 이제 그 아이패드를 아니 그냥 맥북 프로를 그냥 집에 두고 그냥 아이패드로 일하 가지고 이제 카페 가서 일하는 약간 그런 게좀더 가능해지는 것 같아요 예전보다. 그러니까 네 저는 개인적으로 이번 거네 이번 아이패드 프로 개인적으로 기대가 됩니다. 아마 이제 이 얘기는 아마 나중에 시간이 흐르면 좀더 얘기를 할것 같고요. 어, 오늘은 네. 지르고 나면 이제 그래라. 그래서 어, 오늘 예 네, 오늘은 이쯤 하고요. 두 번째로 발표된 사실 이게 제일 처음 발표된 제품이죠. 이제 그두 번째로 해야 할 제품 얘기는 바로 이제 아이맥, 아, 아이맥이라는 뭐래나. 맥, 맥북 에어예요 어, 맥북, 그니까 그 맥북 에어 아시다시피 올해가 10주년이에요. 그래서, 어, 이제 2018, 2008년 1월에 처음으로 공개가 됐던 게 이제 맥북 에어인데. 그, 네, 이제 서류상, 서류. 봉투. 에서 꺼냈던 네. 그 맥이 벌써 10년이 됐습니다, 여러분. 네, 10년이 되면서 이제 사실 맥북 에어가 노트북, 업계를 바꿨다고 해도 완전히 어, 바꿨죠. 예, 과언이 아닌 제품이었죠. 그래서 그, 울트라북이라는 그, 단어를 만들어내기도 했고 그 당시까지는 이제 CD롬 주렁주렁 달고 심지어 뭐 램포트 이런 것도 다 달고 있었는데 다 빼고 나온 게 아마 아이맥 에어가 처음이었죠. 그렇죠. 그래서 물론 첫 세대는 좀 망하긴 했지만 점점 개선되면서 그 완전 유행을 새로 만 새로운 유행을 이끌어낸 모델이었죠. 그게 10년대 꽃 드디어 오늘 업데이트가 된 되었죠. 네, 그렇죠. 그래서 10주년으로 나는 거의 10주년 기념으로 해서 나는 사실 저는 이게 맥북 에어라는 이름을 쓰기 쓰기라도 할 건지라는 그런 생각이 들었는데 생각해 보니까 맥북 에어가 올해 10주년이고 이런 걸 생각을 해보면 안 쓰는 게 이상하겠구나라는 생각이 들긴 했어요. 근데 이제 역시나 에어 상징적인 이, 이름이라서 버릴 생각은 안 했나 봐요. 예, 네, 물론 이제 더 가벼운 12인치 맥북이라는 놈이 있긴 하지만 뭐 그건 걔는 그, 좀 그래요. 예, 네, 그그 얘기는 그 얘기고. 어, 근데 이제 전반적으로 보면은 디자인이 약간 12인치 맥북이랑 어, 13인치 맥북 프로랑 좀 합친 듯한 약간 그런 느낌이. 들어요. 그러니까 어, 맥북처럼 약그 이제 티어드랍 디자인이라고 그러죠. 이제 그 눈물방울처럼 생긴 어, 그 옆쪽에서 보면 그래서 이제 색이라고도 아, 하고 예 점점 가면 갈수록 이제 얇아지는 끝으로 가면 갈수록 얇아지는 그런 디자인이고 어 그리고 이제 레티나 디스플레이 드디어 맥북 에어에도 레티나 디스플레이가 들어갔고. 뭐, 음, 터, 터치 아이디가 들어갔다고 그러고요. 어, 터치 아이디가 들어가서 이제 터치 아이디랑 이제 T2 칩, 
어, 사실 티투칩도 또 다른 이제 그 저희 닥터몰라님이 또 앞노래 부르게 만드는 또 다른 부분이긴 한데 <웃음> 2절 나올 뻔했어요. <웃음> 근데 얘도 굉장히 많은 걸 하죠. 예, 이번 얘 SSD 암호화나 뭐 이제 이번에 그 당연히 이제 터치 아이디 지문 정보 저장이나 뭐 이런 아, 어, 그 다음에, 뭐. 그게, 얘가 HBC인가? 그것까지 디코딩 하죠, 얘가 아마? 네, HBC 디코딩, 인코딩 디코딩도 얘로 하고. 그러니까, 이게 저, 점점 이제 그, 만약에 이게 뭐, 메인 인텔 프로세서가 성능이 딸리더라도 이제 T2가 어느 정도 이제 이거 보조를 해줄 수 있는 그런 부분인데. 그래서, 뭐, 다른 사양을 보면은 뭐, 3세대, 이번에 3세대 나비시 키보드, 말 많은 키보드죠. <웃음> 맥북 프로에 들어가서 말 많은 키보드를 그대로 썼고, 아, 트랙패드도 더 커졌고, 그 다음에 골드 색상은 약간 좀 이제 그 아이패드, 6세대 아이패드의 그런 골드, 어, 색상을 쓰고. 약간 로즈 골드 색상. 로즈, 로즈랑, 로즈 골드랑 옐로우 골드를 약간 섞은 듯한 약간 그런 느낌의 그런, 어, 키, 그런, 어, 색상이고요. 그, 이 성능, 이제 성능 부분이 좀 흥미로운데, 보면은 이제 그 8세대 인텔 코어 i5 프로세서라고 되어있는데, 이게 듀얼 코어, 근데 이제 그 앱, 인텔에서 한 번도 공개하지 않았던 파츠 넘버 파츠 그러니까 CPU 성능을 가지고 있어서 좀 얘기가 많았어요. 이게 대체 넌내 논문 정체가 뭐냐라는 그거였는데 뭐 아난드텍의 추리 추리 뭐 추리에 따르면은 아마 이제 그어 5와트 즉 이제 앱, 이제 맥북 10인치 맥북에서 쓰는 거와 비슷한 이제 5W짜리 파워를 쓰는 TDP를 쓰는 이제 프로세서인 걸로 추정이 된다고 하는데 그러기는 또 뒤에 이제 뜯은 샷을 보면은 팬이 있어요. 왠지 모르겠지만 그래서 뭐 그래서 이거는 이제 아마 좀 이제 실제로 리뷰가 나오고 이래 봐야 알수 있는 부분일 것 같고요. 그다음 뭐 메모리는 최대 16기가까지 올려, 올릴 수 있고 어, SSD도 1.5테라까지 올릴 수 있고요. 그래서 어그 뭐 성능은 뭐 그냥 아마 이이 이 가격대에 어울리게 나온 것 같아요. 가격 이뭐 가격대가 이제 1100 이제 미국에서는 1199고 이제 한, 한국에서는 이게 156만 원인가 그런데 어 사실 이게 좀 애매하긴 해요. 이제 맥북이 그러니까 맥북 에어가 이제 되게 전설로 남, 남을 법한 그런 노트북이었는데 사실 솔직히 말해서, 이제, 이 녀석은 그 정도까지는 아닌 것 같아요. 그러니까, 뭐, 그냥, 이름, 이게 약간 현상 유지? 그러니까, 이 맥북 에어가 해야 하는 역할이 많이 달라진 건 사실이에요. 사실, 왜냐면은, 그, 지금, 그러니까, 맥, 이 맥북 에어가 나오기, 나오기 전까지는 보면은, 이 중, 이, 뭐, 맥북, 10인치 맥북을 사기에는 좀더 그런 성능이나 아니면 그런 유연성이 필요한 사람들. 포트가 하나밖에 없, 포트가 하나 이상은 더 필요한 사람들, 아니, 혹은 이제 성능적으로도 좀, 어, 어느 정도 걱정이 되는 분들 같은 경우는, 뭐. 맥북은 너무 성능 문제가 크고, 또트링까지 있으니까. 네, 그렇죠. 그리고 뭐, 맥, 그렇다고 맥북 프로를 사기에는 맥북 프로는 너무 비싼 분들. 그렇죠. 그래, 요즘 그래서, 맥북 프로 너무 비싸죠? 네, 그래서 그 사이가, 그 사이에 밸런스를 잡기 위한, 위한 제품의 포지션이 맞는데, 딱. 딱그 정도인 것 같아요. 그러니까 예전 맥북 에어가 그랬던 것처럼 뭐 이렇게 뭐 혁신적이거나 뭐 이런 거, 이런 제품은 아니지만, 이제 자, 이 제품이 이제 이 맥북 에어가 해야 할 역할을 자체에는 굉장히 충실한 그런 노트북인 것 같아요. 그래서 뭐 많이 팔릴 거예요. 왜냐하면 이 포지션이 애플한테 없었던 게 굉장히 
고통스러웠던 부분이기 때문에 아마 그러니까 뭐 학생들이나 아니면은 그냥 일반적으로 노트북이 그냥 학교. 네 학교나 아니면 그런 일반적으로 노, 그냥 일반 노트북이 필요한 사람들 뭐 그냥 이걸 웹서핑하거나 뭐 문서 작업하거나 이런 것만 할 사람들에게는 이거만한게 없어요 맥북 에어만한 제품이 없고 아 그리고 예 그래서 그네 그래서 뭐 그리고 이제 이 흥미로운 부분 또 하나가 있었는데 바로 이제 그 이번에 맥북 에어가 처음으로 어 100% 재활용 알루미늄으로 만들었다고 해, 이제 애플이 굉장히 강조를 했던 부분인데 이 여태까지 보면은 이제 그 여태까지 이제 알루미늄은 이제 이 제품 뭐 아이폰이나 아, 아이폰은 아시지 이제 거의 이제 뭐 아이패드나 맥북 프로나 이런 애들 이제 깎다 보면은 이제 깎고 이제 남는 남는 이제 알루미늄이 있거든요. 근데 이제 예전 같은 경우는 이제 이게 뭐 강성 문제도 있고 뭐 이래서 아, 이걸 가지고, 만, 완전히 이제 새로운 노트북을 만들기 힘들었대요. 그래서, 그, 여, 이제 이거를 재활용을 할수 있을지라도, 이제, 그래도 이제 새로, 이제, 새로운 이제 알루미늄 원석을, 뭐, 원석? 원석이라고 그래야 되나요? 알루미늄은? 헷갈리는데. 음, 뭐라고 하냐. 하여튼. 그래서 새, 이제, 재활용한 게 아닌 이제 새로운 원료를 가지고, 이거랑 합금을 해서 만들었어야 됐는데, 이제, 어, 이 맥북 에어는 기존에 이제 깎아, 깎고 남은 이제 알루미늄 그거를 다 새롭게 합금을 해서 이것만으로 만들 수 있는 맥북이라고 해요. 그래서 이게 상당히 큰게될수 있는 게 사실 맥북 에어가 판매량이 장난 아닐 거 아니에요. 생각을 해보면. 그렇죠. 그러니까, 사실 이제, 이제 얘가 이제 맥북 라인업 중에서 가장 잘 팔리는 맥북 될, 텐데, 될 텐데 맥 노트북 라인업 중에서 그렇죠. 가격대 생각하면 그건 음. 기정사실이라고 보면 될것 같습니다. 근데 이 가장 많이 팔릴 제품을 100% 재활용 알루미늄을 만든다는 것 자체가 사실 생각을 해보면 굉장히 중요한 이제 환경적으로 있어서 굉장히 중요한 게될것 같아요. 그래서 뭐 그것도 그렇고 예. 탄소 배출이 그렇게 해서 50% 감소라고 했는데 사실 탄소 배출하면서 우리 항상 자동차 쪽 탄소 얘기만 했지 이런 제조사들의 탄소 배출량은 생각을 잘안 했거든요. 그런데 이렇게 50%나 확 줄이면서 그것도 재활용을 하면서 하는 건 굉장한 것 같고 아마 이걸 추세로 다른 회사들도 따라가지 않을까 싶습니다. 개인적으로 아마 이제 자동차 쪽으로 탄소 배출 규제하면서 이제 제조사 쪽으로도 돌아가지 않을까 싶거든요. 그렇죠. 이게, 왜냐면 이런 공업 쪽에서 발생하는 그런 것도 만만찮은 문제니까요. 그렇죠. 이게 파리 협정이 계속해서 억제하고 있고 하니까. 물론 미국은 무시했지만. (웃음) 그럼에도 불구하고 캘리포니아 같은 곳에는 그냥 자발적으로 그냥 주 자체적으로도 많이 따르고 있기 때문에. 네, 그렇죠. 트럼프 싣고 하는 거죠. (웃음) 그니까. 그래서 저는 이게, 그니까, 뭐라 그래. 막 그렇게 예전 맥북 에어가 그랬던 것처럼 막 혁신적이고 막 이런 제품은 아니에요. 솔직히 말해서. 그냥 이제 이 부족했, 이 부분, 이제 이 구멍이 있었던 이제 이 가격대의 구멍을 채워주는 그런 제품인데 사실상. 인데 그런 용도에서는 딱 적당한 성능과 적당한 가격 그리고 적당한 기능을 가지고 나왔다고 생각을 해요. 그래서 저는 잘 나왔어요. 잘 나왔는데, 뭐, 그니까 좀 아쉬운 부분도 없는 건 아니지만, 그래서 이게, 
그러니까 뭐 옛날 맥북 에어 같은 경우는 이제 뭐 유니바디를 처음으로 썼던 게 이제 맥북 에어고 뭐그 다음에 그 다음에 이제 올 100% SSD로 옮긴 것도 그두 번째 디자인 맥북 에어였잖아요. 그래서 앞으로 이제 맥북이 어느 방향으로 진화를 할 것인지 이제 보여주는 제품이었는데 이번 맥북 에어는 딱히 그런 생각은 안 들어요. 이미 이제 이미, 이미 있던 걸 완성시킨 정도? 네, 이미 있던 거를 잘 버무려서 완성시킨 정도라 조금 그게 아쉽기는 해요. 이제 앞 예전 맥북 에어가 그랬던 것처럼 이제 애플 맥 이제 애플 이제 맥, 맥 노트북뿐만 아니라 이제 다른 노트북들이 어느 방향으로 갈지를 제시해줬던 제품이었는데 맥북이었는데 근데 이제 여기서 혁신할 것도 더 없을 것 같아요 딱 하나 혁신이 있다면 암이죠 그래라 또또또 또, 다음에 네 그건 다음 얘기 다음 주에 이제 다음 주에 이제 이 CPU의 정체가 뭐고 이런 얘기가 나오면 이제 좀더 저희가 암 노래를 부를 만한 그런 좀 건덕지? 건덕지라고 그러지 말고 좀 증거가 좀 생길 것 같아요 근거 자료가 생길 것 같고 네. 그리고 개인적으로 이제 이 맥북에다가 썬더볼트 3를 한 거는 잘한 것 같아요. USB-C보다. 그래서 어 여전히 그뭐 eGPU나 뭐 이런 그 eGPU나 뭐 이제 5K 디스플레이나 이런 거를 할수 있다라는 건좀 장점이 될것 같아요. 그러니까 예전 그런 이제 맥북 예전 맥북에가 가지고 있었던 이제 그런 뭐 유연성 이런 거는 잃지는 않은 것 같아요. 물론 이제 여전히 동글라이프는 뭐 그건 어쩔 수 없는 부분인 것 같지만 그거는 사실 솔직히 말해서 우리 다 예상했던 부분이니까 <웃음> 그렇죠. 음 그래서 네 맥북 에어는 이쯤 하고요. 아 마지막으로 음 저희가 사실 제일 생각을 해보면 제일 설마 설마 이걸 하겠어. 약간 이런 생각이 들었던 제품인데 정말로 했던 한 제품 즉 맥미니 얘기를 안할 수가 없는데. 사실 맥미니가 제가 개인적으로 생각했을 때는 되게 다사다난했다라는 생각이 들어요. 왜냐하면은 원래는 이제 맥미니가 처음에 나왔던 건 2005년 그게 그 당시에는 파워피시 썼던 때예요. 그것도 인텔도 아니었어요 그 당시에는. 근데 이제 맥미니가 처음 났을 때는 이제 그뭐 모니터랑 키보드랑 마우스 들고 오시면은 어 그것만 가지고 계시면 가장 싸게 구할 수 있는 맥로 광고를 했어요. 그 당시에는. 근데 이게 시간이 지나면서 그 그런 쪽으로 가는 거죠. 이게 오히려 특수한 용도로 더 많이 쓰이기 시작하는 거예요. 이게 그럴 수 그런 그럴 수밖에 없었던 부분 중 하나가 이제 크기가 워낙 이제 부피가 작기도 하고 부피가 작기도 하거니와 그다음에 가, 그 가격대 성능비가 옛날에는 이게 신제품이었어 당시에는 나쁘진 않았었거든요. 그래서 어뭐 그래서 뭐 그, 월, 막, 막, 이거를 홈 서버로 쓰시는 분들 있었고, 그죠? 홈 서버나 아니면 한 단계 더 나가서 아예 이, 이맥 미니만으로 클러스터 서버를 구성하는 업체, 서버 업체들도 많이 생겼었어요. 그래서, 왜냐면 하 이제 어차피 맥 미니가 워낙 작다 보니까, 이제 그렇게 서버를 만들기가 굉장히 쉬운 거예요. 그래서 빌, 뭐, 렌더링 팜을 하거나, 뭐, 엑스코드 서버. 쓰, 그리고 그런 그런 식으로 쓰기도 하고 뭐 그러니까 특수한 용도로 많이 썼었는데 그래서 그래서 제가 봤을 땐 되게 다사다난하는 제품이었다고 생각을 해요. 근데 이제 아예 애플이 이번에 새로 나온 맥미니는 약간 그쪽을 노리고 만든 것 같아요. 애초에 이제는 어, 더 이상 이제 싼 맥이라기보다는 물론 제일 싸긴 해요. 맥 라, 라인업 중에서는 아직도 그렇죠. 네, 아시라시라하게 제일 싸긴 한데 
그래도 어 이제 원하면은 이 맥미니를 가지고 미친 짓을 할수 있는 그런 게 만연이 된 셈인데 보면은 일단은 모든 제품이 이제 가장 기본형도 쿼드코어를 써요. 쿼드코어 CPU를 쓰고 원하면 이제 최고 모델의 이제 헥사코어 i7을 사용할 수 있어요. 그리고 어 최대 64기가 메모리를 지원을 하고 뭐 이제 2테라 SSD <웃음> 최대 그리고 그 와중에도 S 그 램을 솔더링 한게 아니라 사용자가 교체할 수 있게 해놓은 건참 마음에 들어요. 예, 네, 그것도 잘 신경을 썼다고 생각을 하고 그 다음에 뭐 보면은 이제 뭐 썬더볼트 3 4개가 들어가고 그 다음에 USB A가 두 개고요. 그러니까 그러니까 그리고 HDMI도 들어가고요. 마지막으로 그리고 다행히 다행히도 다행이라고 해야 되나? 3.5파이 안 빠졌죠? 예, 뭐, 사실, 맥이, 맥이니까 좀 빨리, 맥은 빼 맥이니까 당연한 거긴 한데, 사실, 맥이라도 뺄수 있을 것 같았다는 생각이 살짝. 아무튼 에이, 안 빠졌어요. 예, 뭐. 그러, 이렇게 보면은, 확장성이 굉장한 것 같아요. 지금 이만한 사이즈에 이만한 확장성을 가진 게, HTC, 뭐라고 하냐? 이런 비싼 부류의 컴퓨터를 뭐라고 하죠? 누크요? 아, 누크 이런 애들 중에 이만한 USB, 썬더볼트를 4개씩 달고 HDMI, USB 3, 2개 이더넷 그것도 10기가까지 되는 게 없죠? 없어요 제가 알기로는 그러니까 이더넷이 10기가빗을 지원한다는 것 자체도 이게 아마 그것도 이제 홈서버 홈서버나 네. 아니면 이런 미친 짓이라고 하면 좀 그렇고 좀 굉장한 음. 작업을 하는 분들 네. 앞에 말씀하신 뭐 엑스코드 서버라든지 음, 음, 음. 그렇죠. 그런 거 음. 하시는 분들을 위해서 네. 예전에는 이제 네트워크를 구성해도 그 아주 느린 이더넷으로 하면 정말 답답했잖아요. 이러면 이제는 네. 속도 제한도 없어질 것이고. 그렇죠. 굉장하죠. 물론 그게 한 100달러인가 더 붙긴 해요. 그 옵션을 하려면. 음. 그래서, 그러니까, 맹, 그러니까 약간 맥미니 프로 같은 그런 느낌이 들어요. 확실히. 그래서 예전보다 훨씬 미친 짓을 많이 할수 있는 그런 맥미니가 됐는데. 근데 그만큼 이제 그만큼 이제 옵션질을 많이 할수 있다 보니까 그만큼 가, 가격도 많이 오르긴 했어요. 그래서 뭐 기본형도 사실 많이 올랐고 이번에 기본형도 많이 올랐고 그 이제 뭐뭐 뭐 기본형도 많이 올랐고 그 외에도 뭐 사실 사양들 보면 이제 사양 조합이 워낙 이제 뭐 상한선이 높아졌잖아요. 그래서 뭐어뭐 어뭐 이제 헥사코어 i7까지 할수 있고 그리고 뭐 최대 64기가 램까지 할수 있고 그리고 뭐 최대 2테라 SSD에 뭐 이런 거를 다 붙이면은 어 이제 한국 이제 미국에서 4,199달러 그러니까 뭐 우리나라로 치면 한 450, 400, 460만 원 정도까지 이제 쓸 수가 있는데 뭐 사실 뭐그 비싸 비싸다 뭐 이런 거를 사실 이제 그런 걸 건너 뛰어서 음 그러니까 맥맥맥 미니 이제 그만큼의 이제 유연성을 발휘할 수 있는 이제 그런 게 탄생을 했다라는 점에서는 사실 좋은 현상인 것 같아요. 개인적으로 이제 그, 그런 면에서. 어, 그래서 좀 기대가 많이 되는 제품이기도 하고, 뭐, 스페이스 그레이가 된 것도 뭐 사실 저는, 어, 저는 굉장히 그 좋은 스페이스 그레이는 늘 옳죠. 그러니까 스페이스 그레이를 넣었다는 것 자체가 약간 좀 프로를 생각했다고 생각을 할 수밖에 없는 그런 부분인 것 같아요. 음, 그래서 사실, 네. 그러니까 맥미니, 
그러니까 사실 막, 사, 막 4년? 4년 걸렸죠. <웃음> 새 업데이트, 새 업데이트 나오는데. 그러니까 그 이번에 그 이제 그 9세대랑 비교해서 이만큼 빨라졌습니다. 이런 거 얘기를 하는데 막 5배 빨라졌다 그래요. 5배 빨라졌다고 하는데 막 다섯 그게 다섯 배가 그 이제 당신들이 그동안 4년 동안 업데이트를 안 하니까 다섯 배 빨라진 거잖아. 약간 그런 거긴 했는데 뭐 그래도 일단은 어 버리진 않았다. 그러니까 그러니까 맥미니를 버리 일단 버리진 않았다는 것 자체에서 뭐 어느 정도는 좋은 소식인 것 같아요. 하여튼 그래서 제가 하고 싶었던 말은 이제 그 아무래도 이번에 맥미니가 이렇게 바뀐 거는 아마 이제 맥미 애플에서도 맥미니가 어떻게 쓰이고 있는지를 대충 인지를 하고 있고 어 그래서 그런 이유로 인해서 아 이런 식으로 바뀐 건데 이게 제 생각엔 좋은 것 같아요. 그러니까 맥미니 어차피 이제 대부분 이게 맥미니가 이렇게 바뀐 이유 중 하나가 이제 사실상 보면 생각을 해보면 그 많은 사람들이 어차피 입문용 맥뭐 이런 걸 하려면은 차라리 노트북을 사거든요. 어차피 노트북이 제일 인기가 많고 그래서 뭐맥 이번에 새로 나온 맥북 에어나 아니면 뭐 12인치 맥북이나 아니면 맥북 프로 이런 거를 잘 사겠죠. 이게 그만큼 이제 노트북이 많이 팔리는 이제 노트북이 이제 메인으로 팔리는 세상이다 보니까 사실상 맥미니의 필요성이 이게 애초에 이제 맥미니가 만들어졌던 이후에 그 필요성에서는 필요가 없어진 거예요. 사실 생각을 해보면 그렇죠. 근데 이제 대신에 노트북보다 적당히 빠른 성능이 나오는 예 네, 그렇죠 그러니까 그런 상황 이런 상황이다 보니까 맥, 맥미니가 오히려 이상한 뭐 이상하다고 하시면 볼수 수 있고 아니면 뭐 독특한 방법으로 사용되기 시작하는 게 이제 보이니까 이제 애플이 이제 이 부분을 어, 이거를 사로잡 이 시장을 사로잡기 위해서 이제 새로운 맥미니를 내놓은 게 아닌가라는 생각이 들어요 그래서 저는 개인적으로 어 환영할 만하다고 봐요. 그러니까 뭐 그리고 저처럼 이미 노트북은 있지만 조금 더 좋은 성능을 쓰고 싶고 그러자니 더 좋은 성능의 노트북을 사자니 너무 비싼 사람들에게도 꽤 어필할 수 있을 것 같아요. 제가 지금 그렇거든요. 지금 제가 한 5년 된 노트북을 쓰고 있는데 쿼드코어긴 하지만 요즘 42메가픽셀의 그 4200만 화소의 카메라를 그 그런 카메라가 뽑아, 뽑아내는 로우 파일을 편집하기엔 조금 벅찬 것도 사실이라서 그래서 좀 업그레이드를 잠깐 고려는 해봤어요. 그러니까 이걸 노트북으로 업그레이드를 하자니 지금 이제 산다면은 쿼드코어 달린 맥북 프로를 사면 200, 200만원 그냥 넘어가죠? 그렇다고 지금 제가 쓰고 있는 노트북이 아뭐못쓸 노트북이냐 그것도 아니니까 넌 바꾸 트레이드인 그 뭐냐 보상 판매에서 넘어가기도 좀 그렇고 그런데 맥미니 그런 분들에게는 맥미니가 진짜 괜찮은 대안이 있을 수, 될수 있는 것 같아요. 막 그냥 지금 쓰던 노트북은 그냥 밖에서 들고 다닐 때만 쓰시고 그러다가 뭐 필요할 쿼드코어만 해도 웬만한 노트북보다 훨씬 빨라요 얘가 그러니까 CP, 그냥 데스크탑 CPU니까. 만약, 만약에 뭐 여러분 뭐 아이나인 달린 그런 뭐 500만 600만짜리 맥을 사는 게 아니라면 그렇죠. 그리고 어차피 그리고 노트북 가지신 분 중에 집에서는 데스크, 집에서는 이제 모니터 4K 모니터 쓰, 쓰고 싶은 분들 많으니까 어차피 있다고 생각하면은 아니면 어차피 같이 쓴다고 생각하면은 그 비용도 어차피 요즘 한 50만 원 정도면 되니까 50만 원 정도에 그리고 한 쿼드코어 색 뭐냐 
헥사코어 그렇게 해도 한 150만 원. 그러니까 그거랑 맥 프로를 하나 사는 거랑 하면 한 거의 100만 원 차이 났잖아요. 그러니까 그렇게 계산을 하면 기존에 노트북이 있는 분들에게도 굉장히 어필할 수 있을 것 같아요. 그러니까 뭐 예를 들면은 그 뭐야 예전에 그 이제 뭐 아이맥 같은 경우도 이제 보통 이제 보통 아이맥이 가장 좋은 가성비의 데스크톱이라고 했잖아요. 왜냐하면 이제 그 4K 아니 5 4K 혹은 5K 디스플레이도 같이 딸려주니까. 근데 뭐 요즘 같은 경우는 그런 4K 디스플레이도 많아졌고 그래서 잘만 가성 대안이 많아요. 네, 대안이 많았기도 하고 뭐 가, 원하면 이제 가성비나 이런 면에서 원하면은 이제 뭐 원하면은 이제 더 괜찮 그러니까 뭐정정 원하시면은 뭐 울트라 파인 사셔도 되고 <웃음> 이게 사실 울트라 파인도 나쁘지가 않아요. 굉장히 좋은 제품을 알고 있거든요. 그리고 아마 이제 블랙 프라이데이가 얘곧 나오니까. 오니까 그때 건지셔도 되고 아마 나올 것 같아요. 이게 패널 왜냐하면 이제 그 패널이 사실상 이제 아이맥 5K에 쓰는 패널이랑 똑같은 거거든요. 그냥 그거를 그대로 가져다 박은 거기 때문에 그래서 물론 그... 맥처럼 이제 튜닝이 애플이 한 것과 같냐 그건 절대 아니고 그래서 애플만큼의 품질은 기대하기 힘들 수 있어요. 물론 애플이랑 같이 협력해서 만든 제품으로는 알고 있어요 제가 예, 그래서 아마 칼리브레이션 쪽에서도 참여를 했지 않았을까 싶긴 한데 뭐 물론 그게 확실하진 않지만 그래서 그 오, 이게 좋은 대안이 그러니까 이번에 성능이 그러니까 원하면은 이제 성능을 최대한으로 끌어올 수 있는 끌어올릴 수 있는 셋업이라 그래서 잘 나온 것 같긴 해요 뭐 물론 가격이 좀 미친 것 같긴 하지만 그거는 뭐. 맥미니 예전 가격 생각하면 좀 많이 비싼 것 같지만 이 정도 확장성에 성능에 그리고 이런 크기 크기 생각하면은 생각은 충분히 해볼 만한 가격이라고 봅니다. 물론 좀 아쉽다 아쉬운 게 있다면 솔직히 이 정도 받으면 256기가는 기본으로 해줘야 되는 거 아닙니까? <웃음> 아니 그것도 업그레이드하는데 200달러를 받아요. 게다가 이건 솔더링일 텐데. 그러니까. 그래서 저도 아... 한번 제가 원할 만한 셋업으로 맞춰본데 어차피 이게 램은 작업 그레이드가 되거든요. 램은 예. 본인이 사서 하는 게 나아요. 네, 예, 훨씬 낫죠. 제가 원하는 세트업을 보니까 음. 헥사코어에 256 하면은 1199달러예요. 아, 헥사코어에 511 했거든요. 그러니까 1499. 아니, 그 데스크, 데스크톱이니까 사실 원함, 사실 1테라까지도 할 법한데 1테라 하니까 1899네. 음. 근데 이게 어지간한 목적이면 쿼드코어 i3만 해도 사진 제가 원하는 뭐 사진 편집까지는 아무 무리가 없을 것 같다는 생각이 들어요. 그리고 근데 사실 그래픽이 다 내장이라는 게 조금 걸리긴 하는데. 그냥 그게 걸리긴 한데. 뭐 물론... 그건 이제 이지 이지피유 <웃음> 이지피유 내장으로 돌리는 13인치 맥프로도 아주 잘 하고 있으니까. 음. 이번에 그 이번에 이제 이 블랙매직이 왜 예전에 EGPU 하나 내놨었는데, WDC인가, 그때 기점을 해서. 근데, 참 아름답죠? 그, 그때 이제 그게, 어, 라데온 프로 560인가? 그걸 넣고 한 7, 800불 정도 받았었는데, 이번에 이제 블랙매직 EGPU 프로라는 물건이 나왔어요. 그래서 이제, 이건 배가 56을 쓰고요. 사실상 이제 그, 아이맥 프로 기본형이 들어가는 GPU에요, 이게. 근데 이제, 가격이 올랐어요. 1199로. 
그러니까 얘랑 뭐 물론 얘가 얘가 만만찮게 비싸긴 한데 그러니까 이런 EGPU로 조합을 잘 하면은 맥미니 그래픽 문제도 어느 정도 해결이 되지 않을까 싶기는 하거든요. 근데 물론 이제 그건 그 모든 게다 돈이라는 게 문제긴 하지만 그래서 그러니까 맥미니가 이런 면에서 봤을 때 그러니까 다양하게 살 수, 사용될 수 있겠다라는 생각이 드는 건 사실이에요. 그래서 그런 면에서 잘, 업데이트가 잘 나온 것 같아요. 그런 면에서 봤을 때는 좀 비싸긴 하지만 저도. 비싸게는 아쉽죠. 뭐, 사실, 이번에 전반적으로 이제, 그, 새로 나온 제품들 보면서 전반적으로 9세대의 전 세대에 비해서, 비해서 다 올랐거든요, 가격이. 음, 그래서, 그게 좀 아쉽기는 한데, 음. 사실, 뭐, 맥미니는 5년 만에, 5년 만인가요? 몇년 만이죠? 이게 4년은 된것 같고. 4년 넘었어요. 예, 네, 4년 넘었어요. 그러니까, 그동안 물가 오른 거 반영했다고 생각해야 되나? <웃음> <웃음> 그동안 부품은 뭐뭐그떡 상한 거요? 그 채굴 때문에 떡 상한 거? <웃음> 떡 상하고 특히 인텔이 CPU 아 진짜 예 그거는 뭐 영원히 해결되지 않을 것 같기도 하고 <웃음> 모르겠다. 그러니까 그걸 해결할 방법은 암입니다. 이 예, 그만해 그건 다음 주에 충분해도 되잖아요. 또 해요 또. 예, 그러니까 이건 예 예고 다음 주 예고. 그래라 다. 이제 애플 제품 얘기는 다 했죠? 이러면? 네. 새로 나온 얘기고? 예, 다 했죠. 그, 이번에. 마지막으로, 안 나온 것들 또 얘기를 해봅시다. <웃음> 안 나온 것들. 안 나온 거? 예, 안 시, 일단, 12인치 맥북 리프레시 안 됐고요. 예, 예. 걔는. 뭐, 왜안 냈는지 모르겠지만, 안 했어요. 왜안 냈는지 알것 같아요. 왜요? 걔처럼, 멍, 걔처럼 안 팔릴 것 같은 제품이 있어야 맥, 맥, 맥북 에어가 더 좋아 보여. 이, 그래라. 그렇죠. 약간, 마케팅 할 때, 그리고 제품 팔 때, 더미 제품이 있어야 원래 주력 제품이 더 좋아 보이거든요. 아, 예. 그런 이유로? 아. 아이고, 그리고 또 이제, 어, 음... 그 외에도, 어, 아이맥이 이번에 아직 업데이트가 안 됐어요. 아이맥, 사일런트로라도 될줄 알았는데, 아직 아이맥이 업데이트가 아, 안된 게, 왠지는 모르겠지만. 그... 안 나온 건 모르겠고, 음. 지금 조용히 맥북 프로에, 아 맞아요. 메가 프로가 추가됐죠? 네 맞아요. 그 맥북 프로 아마 이건 15인치만일 건데 이제 11월에 메가 프로를 넣을 수 있는 옵션이 추가가 된다고요. 옵션이 예, 생겼어요. 그러니까 이제 왜냐하면은 이제 지난번에 18년형이 나왔을 때 이제 그 저희 닥터 닥터 몰라님이 비판을 하셨던 부분이 어, 전혀 그 이제 화면 면에 이제 그 그래픽 면에서 거의 달라진 게 없다라고 그 이제 비판을 하셨었는데 아그 그거를 애플이 들었는지 뭐 그건 모르겠지만 어 이번에 11월 말부터 이제 그 새로 이제 그 베가 프로를 넣는다고 해요. 그래서 어 이제 라데온 프로 베가 그래픽을 넣어서 어 지금 거보다도 한 60% 더 빠를 거라고 합니다. 그래서 어 예, 장난 아니겠죠. 그래서 좀 기대, 이거, 이 부분도 좀 기대가 되긴 하고요. 어, 그리고, 어, 이번, 오, 자, 어제 이제 보도자료는 어제 나갔는데, 오늘 이제 다, 제품 업데이트가 다 떴어요. 이제 새 업데이트가 떠서 이제 뭐 iOS 12.1 나왔고, 그 다음에, 아, 맥OS 모하비도 14, 10.14.1이 나왔고, 이제 사실, 워치OS도 5.1이 나왔다가, 지금 그 몇몇 기기가, 어, 벽돌됐다라는 얘기, 몇몇 애플워치가 벽돌됐다는 얘기가 나오면서 지금 다시 업데이트 내렸다고 하는데. <웃음> 하여튼, 근데 이제, iOS 12.1 같은 경우는, 뭐, 지난번에 얘기했지만, 뭐, 어, 페이스 아이디, 아니, 페이스 아이디래, 뭐였지? 어, 
그 애니 이제 이모지가 70종이 추가가 됐고 70종 이상으로 새, 새로 추가가 됐고 그 다음에 아, 이심 지원이 드디어 돼요. 근데 미국 통신사 제대로 안 돼요. 이거 <웃음> 그것도 보통 안 되는 게 아니고 연말까지 안 된다고 하거든요. 음. 지금 분노에 차오르고 있는데 사실 미국 통신사에 많은 걸 기대하면 안 돼요. <웃음> 그래서 아마 유럽 쪽은 아마 지금 이심 지원이 바로 지금 유럽 쪽은 이미 이심이 꽤 활성화돼 있는 걸로 알고 있어요. 음, 네. 아닌가? 네. <웃음> 난 몰라. <웃음> 약간 그런 느낌인데. 안 살아봐서 잘 모르겠어요. 물론 그래라. 살고 계신 분들 확인 부탁드리는데 아마 확인이 안 오겠죠? 그렇겠죠. 하여튼 <웃음> 음. 그래서 이심은 뭐 아직 미국에서는 전혀 효용성이 없는 얘기고요. 음. 그리고 아마 이제 이번 요번에 아, 예. 이제 테네스랑 테나에서 말이 많았던 이제 그 뷰티 게이트랑 그리고 셀룰러 어, 네. 뭐냐? 네트워크 게이트? 네트워크 게이트라고 하죠. <웃음> 그, 이제, 그, 셀, LTE 연결이 좀 불안정했던 문제가 있었는데, 그 문제도 아마 이번에 다 수정이 됐을 거라고 해요. 그래서, 그러니까 어, 여러모로 이제, 테네스랑. 했던 분들이 확인해 주시면 될것 같아요. 네, 테네스. 확인을 할 수가 없어요. 뭐, 테네스랑 이제, 10R 쓰신, 이제, 10R 쓰시는 분들은 아마 그런 버그 픽스도 많이 진행이 됐을 거라고 봐요. 어, 네. 그리고 뭐, 워치OS 5.1은 뭐, 망했고요. <웃음> 진짜. 갭 망했고요. 어, 지금 아마 그그 그 문제가 있어서 아마 바뀌었 지금 다시 내려갔다고 하니까 아마 이, 뭐 이번 주 내로 다시 올라오긴 할 거예요. 음, 수정 마이크로소프트랑 쌍으로 뭐 하는 건지. 그러니까요. 내가 지난주에 마이크로소프트로 그렇게 깠던 이제 애플이 또 이래요. 나한테 왜 이러는 거야, 나한테? 어. 그다음 뭐 그렇고 이제 맥고에스 모합이 10.14.1은 뭐 역시 이모지 지원이랑 아 맞다 그 12.1도 iOS 12.1도 그런데 그룹 페이스타임 이번에 추가가 됐어요 제일 중요한 건데 다 까먹고 있어서 최대 32명까지 한 번에 이제 페이스타임 세션을 할수 있는 기능이 추가가 됐습니다 이번에 그래서 원하시면 어그 32명 그 핵인싸네 32명이나 친구가 있으면은 야그네그 사실 네 그래요 핵인싸신 분들 32명까지 페이스타임 한번 해보시고 어떤지 한번 <웃음> <웃음> 예. 여튼, 네, 지금, 뭐, 이 정도고요 음, 사실, 마지막으로, 어, 끝나기 전에, 이번 애플 이벤트가, 저는 개인적으로, 아까 이제, 그, 호로유님이 보면서 한 말이 굉장히 와닿았는데, 그, 뭐였냐면은, 그, 뭐야. 제가 뭐라고 했나요? 어, 제, 신도들을 다루는 재주가 있다라고 하셨죠. <웃음> 그, 그게 사실 와닿았던 게, 사실, 이번에, 이번 이벤트에 발표된 것들을 보면은, 일단은, 3, 4년. 아, 저는 사실, 그 말을 어느 맥락에서 한 거냐면요. 그거 있잖아요. 애플 뉴욕 직원들 칭찬할 때, 하도, 직원, 그 직원분들로 보이는 분들이 하도 열렬하게 반응을 해가지고, 이거 마치, 사이비 종교 그, 그 신도들이 열광하는 그게 연상돼가지고, 아, 신도들 다루는 재주가 장난 아니다. 라는 농담을 한 거였군요. 물론, 예. 물론, 예. 그건 아니지만. 그래라. 아무튼. 네, 근데 이제 그, 제가 그게 와닿았던 이유 중 하나가 뭐냐면은, 그, 요번, 아이, 요번에 애플이 발표한 것들을 보면은 약간, 
뭐 일반적인 사용자들 그러니까 뭐 그냥 아이폰이나 이런 거 사는, 사는 사용, 사용자들보다는 좀더 이제 좀 애플을 좀 깊게 사용하는 사람들 있잖아요. 뭐 아이패드 프로라든지 뭐 하다못해 맥, 진짜 맥미니는 솔직히 누가 써요? <웃음> 이거 쓰는 사람들은 정말 특수 케이스로 쓰는 거라니까 아까도 얘기했지만 근데 이제 그런 이제 이런 특수 케이스로 많이 사용하는 분들을 위해서 어 위한 업데이트가 많지 않았나 싶어요. 그러니까 좀 이번 근데 진짜 확실히 이번 이벤트를 보면은 팀쿡이 목소리가 확실히 좀 흥분한 듯한 약간 목소리가 굉장히 컸어요 이번 이벤트 때 예전 아이폰이나 이런 이벤트 때보다 그래서 약간 이런 앱 그러니까 애플을 오랫동안 봐왔고 그 다음에 이런 제품들을 기다려왔던 사람들을 위해서 좀 그런 사람들을 위한 업데이트가 많지 않았나 싶어요 이번 이제 이번 애플 이벤트를 보면은 그래서 그렇게 그러니까 이런 오랫동안 이런 것 이런 제품들을 기다, 기다려왔던 분들이라면은 어, 좀 어느 정도 그러니까 이 제품이 뭐 어, 그러니까 완벽한 대체가 안될안될 수도 있지만 뭐 맥북 에어나 이런 걸 봤을 때 확실히 그래도 어, 그런 기다림에 대한 최소한의 보상은 받, 받았던 그런 이벤트가 아니었나 저는 그렇게 생각을 해, 해봤어요. 네. 네, 그랬던 것 같아요. 아, 제가, 저희가, 어, 제, 저도 사실 지금 밖이에요. <웃음> 집이 아니고, 어, 밖에서 녹음을 하는지라. 그래서 좀, 이번에는 좀 짧게 하고, 저희가 다음 주에, 정, 다음 주 정규방송 때좀더 길게, 좀더 자세하게 얘기를 해보도록. 왜냐면 그때쯤 되면 이제 뭐, 제, 이 제품, 이번에 발표했던 제품도 다 나왔을 거고 하니까, 팔로업을 통해서 좀더 다뤄보도록 하고, 그 다음에 아까 말씀드렸듯이, 이제 그, 저희 닥터몰라님의, 네, 닥터몰라님의 암노, 암노래, 안찬가의, 어, 4절, 남은 3절, 3절을, 어, 또 들을 수 있지 않을까 싶어요. 그리고 특히 이제, 뭐, A12X나, 뭐, 이번에 인텔, 맥북에 들어간 인텔이나 이런 거 상황을 봤을 때, 그럴 것 같아요. 곧. <웃음> 그래서, 음, 그, 그 얘기들은, 어, 그때 가서 얘기를 좀더 하도록 하고요 어, 지금까지, 그래서, 이제, 쿠더캐스트, 어, 아시다시피, 쿠더캐스트는 저희, 그, 이제, 애플팟캐스트나, 그리고 RSS 주소를 통한, 어, 구독을 통해서 들으실 수 있고요. 어, 이번 주, 어, 에피소드 노트는, 이제, 쿠더쿤.me, 슬래시 캐스트, 슬래시 059로 들어오시면은, 어, 다 보실 수 있고, 아마, 이번 거는 그냥 큰, 어, 애플, 그, 큰 애플, 이제, 뭐, 저희가 기다, 했던, 그, 그 이제 뭐라 그래 애플 갑자기 아마 제가 정리한 이제 백투더맥 기사를 통해서 보실 수 있을 것 같고 아 그리고 이제 그 쿠독 이제 쿠독캐스트에 대한 프레, 이제 피드백은 저 쿠독쿤 어, 트위터 어, 쿠독쿤 언더슬래시로 해주시면 됩니다. 아 지금까지 쿠독캐스트 59였고요. 지금까지 들어주신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 그 소중한 그 다른 반쪽 되시는 분들까지 아또 이렇게 갑자기 주중에 했는데 남은 한주또 힘차게 보내시길 바라고 또그 다음 주도 힘차게 보내시길 바라고 아마 그 일주일 반이한 열흘 열흘 정도 뒤에 아마 다음 주 주말에 저희가 아마 좀 팔로업과 그리고 지금까지 아직 못 다뤘던 소식들을 가지고 아마 또 돌아올 수 있을 것 같습니다. 지금까지 쿠더캐스트 59회였고요. 어, 들어주셔서 감사합니다. 네, 그, 네, 안녕히.
그래요. 간드아. 아, 힘들었다. 나나저 저거 너무 웃긴 것 같아. <웃음> 뭐야 이게? 그... 국회에서 질문 답변 덜 하려고 <웃음> 영업. <웃음> 아 근데 진짜 구글은 그 이게 그게 기사가 뭔지 일단은 저희 저희 총 얘기를 하자면 이제 그 구글 사, 구글의 구글 코리아의 사장인 존 리라는 분이 어뭐 평소에는 한국어를 쓰다가 국회에서는 꼭 통역을 붙이고 영어로 한다는 얘기인데 그러니까 이게 아 사실 이번에 애플 얘기만 하고 싶었는데 이게 사실 구글 같은 경우는 좀 그거를 주는 것 같아 그러니까 뭐야 좀 껀덕지를 주는 아니, 것 같아요 껀덕지를 이건. 주는 것 같다고? 응 이럴 다시 아니 그러니까 얘, 음. 얘네는 피해가 껀덕지가 없어 얘네는 일단 국내 메이저 포털사들의 미움을 받고 있기 때문에 음. 답이 없어 얘네는 걸리, 이번 국감 끝나면 어떻게든 털리게 되어 있어. 